0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Ausgabe der Filmbesprechung beim Telestammtisch. Diesmal beginnen wir mit Dumbo, dem neuesten Machwerk aus dem Hause Disney. Und diesmal hat sich auch ein Team zusammengefunden, das größer denn je ist. Wir haben fünf Leute gefunden, die allesamt in den Presseverführungen gewesen sind, auch teilweise für eigene Projekte und jetzt hier gemeinsam in einer Riesenrunde für euch über den neuesten Streifen von Tim Burton ja eben auch sprechen. Es waren Daniel, Lasse, Marcel, Pia und Stu, die sich gemeinsam gefunden haben und in einem nahezu göttlichen Akt diese Filmbesprechung aufnahmen. Wie episch, wie monumental sie vielleicht geworden ist, erfahrt ihr, wenn ihr reinhört. Im Anschluss gibt es ein Doppel. Zur zweiten Staffel, bzw. zu Part 2 von Sabrina, The Chilling Adventures of Sabrina, dieser Netflix-Serie, dem quasi Remake der 90er-Jahre-Serie, die wir alle vielleicht noch von Nickelodeon und so kennen. Davon gibt es jetzt eben die zweite Staffel und hier haben sich Chris und Marcel zusammen hingesetzt und da eine Besprechung aufgenommen. Auch da bin ich gespannt, wie ihnen die zweite Staffel gefallen hat. Die erste haben sie nämlich beide gesehen und, ja, wer kann dann besser drüber sprechen, als jemand, der sich da ein bisschen auskennt. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast, zu einer biografischen Doku namens Whitney Die wahre Geschichte einer Legende Christopher hat diese DVD zugeschickt bekommen Obwohl er sie eigentlich vielleicht gar nicht wollte Aber hat sie trotzdem netterweise für uns geschaut Und eine Besprechung hier eben aufgenommen Es geht um Whitney Houston und ihr Leben Viel mehr kann ich jetzt aktuell noch gar nicht dazu sagen Und ich bin gespannt, was Christopher uns hier Zu sagen hat und ob man es schafft mehr zu machen Als einfach nur bekannte Fakten abzuarbeiten Und Whitney Houston Der Legende Whitney Houston Vielleicht dann doch noch irgendwie neue Facetten zu geben, die man vorher noch nicht kannte. Jetzt also viel Spaß bei unseren Filmbesprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Ich freue mich drauf, wenn ihr euch mal meldet. Das hat der ein oder andere bereits getan. Ihr könnt euch melden, wenn ihr nämlich mal mitsprechen wollt. Hier bei diversen Filmkritiken. Wir haben immer Möglichkeiten, euch vorab in Filme zu schicken oder euch irgendwelche Streams zukommen zu lassen, euch irgendwelche Disks zukommen zu lassen. Natürlich alles in Absprache mit den zuständigen PR-Agenturen. Und dann besprechen wir hier Filme. Und zwar vorm Kinostart oder vorm Heimkinostart. Und das ist total Nice, gerade wenn ihr auf Filme steht. Jetzt also frohes Schaffen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir haben heute die Manege geöffnet für den Film Dumbo. Ich bin erst du und ich bin nicht alleine. Ich habe eine Gruppe von sehr talentierten Podcast-Artisten mit dabei. Zuallererst der Beweis, dass bezaubernde Vornamen manchmal nicht mehr als einen Konsonanten brauchen. Hallo Pia. <lacht>
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Dann haben wir einen Mann, der eigentlich, was er nicht weiß, aus dem Rheinland kommt, denn sein voller Name heißt Melasse, die Dom in Kölle. Ja, der wird es mir jetzt peinlich, aber Felix besseres ein. Hallo Lasse. Hallo und mein Name ist Schwedisch. <lacht> ja, ähm, eine wahre Attraktion in dieser Runde wäre ja gewesen, wenn wir David Tesselhoff hätten als Gast. Äh, er hat leider keine Zeit, das heißt, statt dem Rettungsschwimmer von Malibu haben wir jetzt den Bademeister von Geekpool dabei. Hallo Marcel. <lacht> Hallo, bist du? Ja, und Danny ist auch da. Hallo, Danny. <lacht> 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 so, je, so, ihr Lieben, wir reden heute über äh, die Neuverfügung von Dumbo. Zuerst aber mal die Fakten. Faktenfrei bitte. Äh, er startet am 28.
3: März in den deutschen Kinos, hat eine Länge von 112 Minuten, ist ab sechs Jahren freigegeben. Regie für Tim Burton. Drehbuch Aaron Kruger, Vorlage Helen Eberson, Cast Ava Green, Michael Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito, Alan Arkin und in einer kleinen Rolle Lars Eidinger.
1: Wunderbar, danke fürs Auswendiglernen. Und Lasse, kannst du unseren Zuhören grob beschreiben für die zwei Prozent, die Dumbo nicht kennen, worum es eigentlich geht?
4: Selbstverständlich. Ähm, es äh, geht um einen Zirkus, geleitet von ähm, Danny DeVito's Max Medici. Ähm, und es geht außerdem um die beiden Kinder, Millie Ferrier und Joe Ferrier, gespielt von ähm, Nico Parker und Finlay Hobbins. Ihr Vater, gespielt von Conan Farrell, Holt, ähm, kehrt aus dem Ersten Weltkrieg zurück und ein, einer seiner Arme fehlt. Er war ursprünglich der äh, Pferde. Ähm, derjenige, der die Pferde ausgebildet und, und geritten hat im Zoo, aber die wurden verkauft. Jetzt ist er für die Elefanten zuständig und die neu gekaufte Elefantendame bekommt ein Baby. Ursprünglich Jumbo Junior, aber der Elefant hat viel zu große Ohren. Und wird zur großen Lachnummer äh, abgestempelt, deshalb nennen ihn dann alle Dumbo. Aber die Kinder finden heraus, dass er, wenn er Federn durch seinen Rüssel saugt, mit seinen Ohren fliegen kann. Und das bekommen auch schnell die anderen heraus. Und so äh, schalten sich der große Entertainer äh, V.A. Vanderveer, gespielt von Michael Keaton, und äh, seine wie soll ich sagen, Prima Donna, ähm, jetzt einfach mal so, seine, seine große Turnerin gespielt von Eva Green, ein. Und so entwickelt sich die Geschichte nach und nach etwas weiter.
1: Vielen Dank. Wunderbar. Ähm, bevor wir jetzt zum neuen Dumbo kommen, eine Frage zum alten Dumbo. Ich glaube, der ist aus dem Jahre 41 und zählt so neben Schneewittchen zu den wirklich klassischen disney track filmen Hat ihn jeder von euch gesehen? Ja.
2: Ja, natürlich. Ja. ja.
1: Okay. Ähm, dann kommen wir direkt zum neuen Dumbo. Äh, aber bevor wir exakt zu dem kommen, hätte ich eine Frage an euch alle. Äh, Disney hat ja in den letzten Jahren angefangen, ihre Klassiker neu zu verfilmen. König der Löwen kommt dieses Jahr. Dann hatten wir zuvor, was hatten wir schön, das Biest hatten wir, Dschungelbuch und jetzt halt eben Dumbo. Wie steht ihr denn zu den Filmen oder allgemein, dass Disney halt eben diese klassischen Trickfilme als ja Realfilme nennen wir es mal neu verfilmt? Pia, welche Meinung hast du dazu?
2: Äh, ja, also ich finde das eigentlich ziemlich gut und interessant, also es gibt ähm, einige Filme, die sind halt jetzt, was heißt Filme, was kam denn jetzt, die Schön und das Biest, was ich gesehen habe und Cinderella, was ich gesehen habe, was gab es noch, ich habe es gerade nicht so im Kopf.
1: Es gab noch Elliot der Drache. Gab's. Ja stimmt, Elliot
4: der Drache, also,
2: Alice im Wunderland von Tim Burton von
4: 2010, kann man das auch Ne, Nee, zählen? ich glaube das zählt nicht, das ist ja eher, mhm.
1: das ist ja was ganz anderes, ja, oder?
4: Eher ein Sequel, ja, tatsächlich. Ja,
2: <lacht> okay, ich wollte nur sagen, also Z Cinderella fand ich jetzt nicht so pralle, also das konnte man irgendwie, weiß ich nicht, war kein, war nicht so toll. Und, und äh, Die Schönheit und das Biest fand ich extrem gut. Ich habe dem Film 10 von 10 Punkten gegeben und das mache ich nicht oft, das mache ich wirklich sehr, sehr selten. Und äh, meine Freundinnen, Freundinnen, wohl bemerkt, mit denen ich im Kino war, fanden den auch wirklich klasse. Also wir haben, glaube ich, auch, also wir fanden ihn einfach toll und ich glaube, geweint haben wir auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er ziemlich gut, Cinderella war blöd, was heißt, war nicht so toll und Elliot äh, habe ich nicht gesehen. Deshalb, ich freue mich auf die nächsten Filme, ich freue mich auf Dinge ich freue mich Ich freu mich auf ähm, äh, König der Löwen. Dummer haben wir jetzt gesehen, darüber sprechen wir ja jetzt. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall.
1: Alles klar. Lasse, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich
4: habe mich schon ja genug über die ganzen Disney-Remakes äh, ausgelassen. Ich finde in, in, der, in der Theorie könnte es eine interessante Idee sein, wenn da mehr. Interessantes gemacht werden würde. Ähm, ich finde halt, Schön und das Biest ist die Definition von überflüssig, weil kaum etwas Neues hinzugefügt wird und einfach nur wir filmen es quasi Shot for Shot ab und machen die Designs gruseliger. Es ist halt jetzt bloß teilweise mit echten Schauspielern und äh, das finde ich einfach seitdem. Ich mochte das Dschungelbuch-Remake tatsächlich. Ähm, das war eine gute Herangehensweise und ich finde halt, ein Remake hat dann seine Daseinsberechtigung, wenn sie das Quellmaterial nehmen, sich schauen, was daran funktioniert und nicht funktioniert hat und versuchen, es entsprechend zu erweitern oder ihr eigenes Ding damit zu machen. Und meiner Meinung nach ist äh, Dumbo genau in diese Kategorie gefallen. Okay,
1: Marcel?
3: Ähm, ich halte davon gar nichts. Ich bin mit den Disney-Zeichentrickfilmen aufgewachsen. Ich habe die geliebt als Kind. Und die jetzt so zu sehen, so verunstaltet, ähm, bricht mir teilweise schon mhm. das Herz. Also wenn ich da an Cinderella denke, das war ganz groß... Ganz schauderhaft, ich sag bloß Kate Blanchett als Stiefmutter, also gruselig. Schön und das Biest habe ich jetzt nicht gesehen, habe eher Schlechtes davon gehört, muss ich sagen. Hab auch irgendwie keine Lust, mir das anzusehen und Dschungelbuch, da hat mich schon der Trailer abgeschreckt, dass ich gesagt habe, nee, danke, das funktioniert für mich nicht, ich brauche meine Zeichentrickfiguren.
1: Okay, das heißt, es steht aktuell 2 zu 1 gegen Disney-Denny. <lacht>
5: Um, ja, also ich finde es ich find's generell erstmal eine gute Sache, weil es ist ja e e einfach sehr viel Liebe, was man früher erfahren hat, dadurch, dass man sich diese Filme halt immer und immer wieder auf VHS angeschaut hat und das dann einfach nochmal in einem erwachseneren Gewand nochmal wiederzusehen und nochmal in diese Zeit von damals zurückzuversetzt ver zu werden, das ist schön, wenn es dann klappt. Beim Dschungelbuch hat es bei mir funktioniert, ähm, aber seit ich Dumbo gesehen habe, muss ich sagen, freue ich mich tatsächlich nicht mehr so auf die anderen Filme. Ich weiß nicht, ob sich das dann jetzt nochmal ändert. Äh, das hat es leider ein bisschen kaputt gemacht, aber bisher fand ich das eigentlich immer recht gut, auch wenn es so ein bisschen wenn, ähm, ja, die Kuh nochmal melken für mich ist, weil es ist ja nichts Originelles, es ist nichts Neues. Und äh, in dem Sinne baut man einfach auf einen großen Namen, versucht dann auch nochmal ein bisschen was rauszuziehen. Ähm, manchmal vielleicht auch unnötig, aber naja, bisher habe ich mich auf jeden Fall drüber
1: gefreut. Okay, ja, ich bin tatsächlich so mehr Team Lasse tatsächlich, muss ich. Leider sagen, ich wäre gerne auf Pias Seite, aber äh, auch ich bin da eher etwas skeptisch. Äh, fand aber das Schöne bei Dumbo auch eben, dass er nicht einfach eine 1 zu 1 Kopie war, sondern halt eben die Geschichte weiterentwickelt hat. Lasse, was, hast, was hat dir denn besonders an dieser Weiterentwicklung gefallen oder nicht gefallen? Ähm, gefallen
4: zum einen ähm, äh Ach, Mist, wie, wie kann man das jetzt genau sagen? Ich fand die, ich, ich fand die Erweiterung von dem ganzen Zirkus-Business äh, interessant. Sie gehen da ein bisschen mehr, sie geben den Charakteren mehr Charakter und erschaffen neue Charaktere, deren Platzierung auch Sinn ergibt. Ich mochte Colin Farrells Figur, ich mochte Danny DeVito ähm, und, und, und Eva Green. Ähm, ich finde, die waren, die waren sehr, sehr gut besetzt. Und ich mochte, weiß nicht, die, die Vertiefung äh, des. Der Thematik so ein bisschen halt, weil die, ich glaube, der Originalfilm, alles, was im Originalfilm passiert, wird, glaube ich, so ungefähr in der ersten halben Stunde abgehandelt, ähm, halbe Stunde, 40 Minuten etwa und danach ähm, geht es etwas mehr so in diese, in diese epische und politischere Runde, was ich, was ich cool fand. Ich liebte die Musik, halt, ich bin, ich bin ein großer Tim Burton Fan allgemein, also ich mag die meisten seiner Filme und meistens, äh, wirklich meistens komponiert ja Danny Elfman und ich fand die Musik so wundervoll auch fand ich es toll dass er alte Themen aufgegriffen hat aus der äh, die die äh, die Eisenbahnmusik hört man zu Anfang und sogar die äh, rosa Elefantenparade arrangiert äh, er neu und da hatte ich und auch bei den Flugszenen hatte ich immer Tränen in den Augen weil da ist der Chor so angeschwollen und das war genau das richtige für mich
1: Danny du hast ja schon äh, gesagt dass du Dombo nicht so toll fandest ne hast du diese Erweiterung als, als Stärke oder als Schwäche wahrgenommen?
5: Ja, sowohl als auch. Also auf der einen Seite habe ich halt so ein bisschen diesen Plot mit der Maus vermisst. Das fand ich ein bisschen schade, dass das weg war, weil ich die eigentlich die beiden immer in ähm, Symbiose sehr, sehr gut fand. Ähm, zum anderen ist es aber okay, wenn man vielleicht Dinge, die nicht so ganz so stark gemacht sind, erweitert, wie zum Beispiel bei, beim, beim Dschungelbuch, da sind ja auch ein paar Sachen anders einfach umgesetzt worden und äh, das, das fand ich wiederum gut. Also, ich weiß nicht, das hat bei Dumme für mich einfach an vielen Punkten so ein bisschen gescheitert, das war aber dann auch mehr inszenatorisch an anderen Punkten, wo ich das festmachen würde.
1: Pia, wie stehst du zu der äh, Erweiterung der Geschichte?
2: Also ich fand sie sehr gut. Es ist, sie haben es da ein bisschen besser gemacht als bei Die Schön und das Biest. Das stimmt schon, dass bei dem Film bei Schön und das Biest relativ gleich war wie zum Originalfilm. Und bei Dumbo hat man wirklich sehr, sehr viele neue Geschichten, sehr viele neue Aspekte gesehen, neue Inhalte, neue Figuren. Wobei ich aber auch nicht alle Figuren so gut fand. Also das, das Mädchen zum Beispiel, die Tochter fand ich leider gar nicht gut. Also da hätte man, hätte man eine andere Schauspielerin nehmen müssen, also meiner Meinung nach. Und sonst ähm, war, war ich schon begeistert. Also die haben sich da schon ordentlich was aus, ausgedacht, ja.
1: Mhm. Äh, dieser, diese Maus, Danny hat sie gerade erwähnt, dieser Timothy. Ich hatte ja das Gefühl, dass äh, die Funktion, die diese Maus hat, jetzt bei Tim Burtons äh, Dumbo aufgeteilt wurde auf diese drei Figuren, die halt eben die einmal die beiden Kinder, ich weiß jetzt die äh, Namen nicht, und halt die Vaterrolle gespielt von äh, Colin Farrell. Seht ihr das ähnlich?
4: Ja, das wurde aufgeteilt, definitiv. Weil ich im Original... Ist ja die Maus, ich meine, es ist ja ein Kinderfilm und äh, das wirkt so, okay, wir brauchen irgendjemanden, der mit Dumbo so auf Augenhöhe redet und irgendwie eine, eine Form von Inspiration Inspirationsführung, außerdem auch, auch etwas, was an Mickey Maus erinnert. Ähm, und äh, was ich dann eben interessant fand, war die große Inspiration, diejenigen, die ja Dumbo einerseits so ein bisschen auf den Arm nehmen, aber ihn dann ermuntern, es zu versuchen, sind ja diese Krähen. Die hier komplett wegfallen, weil zugegeben, es, es ist nicht, wenn man zurückblickt, es ist nicht ganz so schlimm rassistisch, wie es einige betrachten, aber es ist schon es ist schon ein bisschen äh, es ist schon ein bisschen seltsam, wie sie da diese, diese äh, afroamerikanischen Stereotypen ja bedienen damit und die wurden ja auch von, von schwarzen Schauspielern gesprochen und im, im Vorspann oder Abspann, ich weiß nicht mehr, aber die werden kreditiert als die Jim Crow's. Was ich, ja, aus heutiger Sicht, äh, aber halt, dass die 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 dass Krähen komplett, komplett weggelassen haben, wundert mich nicht wirklich.
3: Ja, äh, Marcel, wie schließt du das? Ähm, ich persönlich fand die zweite Hälfte deutlich stärker als die erste. Die erste war für mich nur, äh, wir verfilmen das jetzt so real. Die Geschichte, die wir ohnehin schon kennen, bloß setzen statt der Maus ein kleines Mädchen äh, hin. So, das, das, hat mir eher missfallen, aber wo es dann um diesen neuen Attraktionspark ging, das hat dann das Ganze, war eine gute Erweiterung und hat das Ganze dann auch interessanter gemacht. Für mich, hm. weil ich damit auch nicht gerechnet hätte und gerade auch die Charaktere von Ellen äh, Arkin und äh, Michael Keaton haben wunderbar äh, viel Spaß gemacht an diesen Punkten.
1: <lacht> ich hatte ja, ich hatte ja zeitweise das Gefühl, dass äh, dieser Colin Pharrell fast schon so eine Art Spiegelung von Dumbo ist, weil äh, wir haben ja schon erzählt, er kommt aus dem Ersten Weltkrieg heim äh, und hat halt nur noch einen Arm, also hat auch ein Handicap und muss auch damit lernen, halt umzugehen. Ähnlich wie halt Dumbo lernt muss, umzugehen mit seinen großen Ohren. Ich fand aber leider, dass sie das nicht wirklich konsequent genug ausformuliert haben. Es gibt gegen Ende eine Szene, die will ich jetzt nicht spoilern, aber. Das ist so Schnitt gegen Schnitt, da muss Dumbo sich beweisen und da muss halt eben auch Colin Pharrells Figur sich beweisen. Aber auch da fehlt mir da so der letzte Schuss Konsequenz. Versteht ihr, worauf ich hinaus will?
4: Nee, abs absolut. Äh, zwischendurch vergisst man fast, dass das mit dem fehlenden Arm überhaupt ein Problem oder ein Thema im Film ist.
1: Mhm. Ähm, Tim Burton hat ihn ja inszeniert und äh, wer sich nur ein bisschen mit Tim Burton auskennt, weiß natürlich, Tim Burton hat ein Herz für Freaks. Äh, siehe etwa mit den Scherdenherren als prominentes Beispiel. Pia, wie fandest du denn den Umgang mit, mit den Freaks, mit der Andersartigkeit, die ja auch im Original-Dumbo thematisiert wurde?
2: Mm, ja, also ich, ich... Das ist jetzt eine sehr, sehr detaillierte Frage. Also, ähm... Generell, <lacht> <lacht> ja, generell sind die Charaktere, ähm, ja, was soll ich da großartig sagen, also... Ähm, ich fand, also die Freaks sind ja auch die Zirkusdarsteller, die ähm, äh, große oder starke Menschen darstellen sollen oder korpulente, äh, andersartige Meerjungfrauen und so weiter. Also ähm, ich fand, dass damit sehr respektvoll umgegangen worden ist, also... Ähm, man hat gemerkt, dass das so eine Art, also in der zirkusmanische dass es eine Familie ist, dass dass, dass sie ähm, alle zu, äh, zueinander und füreinander stehen. Und ähm, dass äh, dann natürlich Dumbo auch also von den, von der Familie sozusagen, auch äh, direkt auch mit den großen Ohren auch angenommen worden ist. Und auch der ähm, der Vater, mit der mit dem einen Arm aus dem Krieg zurückkam, der wurde halt äh, von seinen Kindern, was ich halt auch ein bisschen seltsam fand, halt entgeistert angeguckt zuerst am Anfang, aber dann auch von der Familie, also von von den, von den Kollegen, von den Zirkuskollegen wurde der auch dann sofort wieder, also sofort herzlich aufgenommen, also das war eigentlich kein Thema und ähm, ich fand das sehr gut, dass halt die ganzen Menschen, die so unterschiedlich sind und so viele Besonderheiten hatten und, und sehr bunt auch waren dass die alle sehr herzlich miteinander umgegangen sind und dass es alles kein Thema ist. Und ähm, später natürlich wird es nicht spoilern, aber sie halten halt eben alle zusammen. Und ähm, man merkt halt, dass es dann einen Unterschied gibt, weil sich ja auch der Ort dann im Laufe des Films so ab der Hälfte ja verändert. Und ähm, da wird, da gehen die dann, da gehen die Menschen halt wieder anders miteinander um. Also man merkt, dass sobald sich die Kulisse da ändert, dass äh, mit diesen Freaks in Anführungsstrichen dann anders umgegangen
1: wird, ne? Ja. Mhm. Danny, wie, 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 wie hat auf dich das gewirkt, wie der Film halt mit seinen Figuren umgeht?
5: Boah, ich fand auf jeden Fall teilweise die Figuren sehr, sehr, Boah, Figuren sehr, sehr überzeichnet. Und das halt auch leider nicht im guten, äh, positiven Sinne. Ähm, um da einfach mal direkt auch so diesen einen Punkt anzusprechen, der mich am meisten rausgezogen hat. Das war einfach dieses kleine Mädchen, diese, diese Tochter von ihm denn, die war einfach so neunmal klug und hat irgendwie schon so, die weiß hat mit dem Löffel gefressen und das ganze Leben durchblickt, wie alles funktioniert und gibt dann halt auch immer so, so teilweise One-Liner von sich, und ich mir so denke, nein, komm schon. So, es gibt ja oft in Disney-Filmen diese, diese eine Person, die dann nochmal irgendwie so die Erwachsenen wieder versucht, ins richtige Licht zu bringen und denen wieder so diesen Anstoß gibt. Hier versucht auch mal wieder mit dem Herzen zu sehen und sowas. Und das Mädchen macht das einfach kontinuierlich und das, das hat mich so genervt. Also, so ein bisschen subtiler hätte man das schon bringen können und sie auch vielleicht nochmal so ein bisschen ver letztlich halt zu zeigen, dass, das fand ich halt wirklich unglaublich schwierig und sehr, sehr, sehr ähm, platt und, und banal dargestellt. Davon abgesehen, fand ich die Charaktere aber sehr cool und, und auch liebevoll gestaltet, gerade auch dann diese, diese ganze Freakshow, ähm, die hat Spaß gemacht und äh, zum Ende sieht man dann auch noch mal, wie viel Herz da in den Leuten halt steckt, um die auch noch mal dann von der menschlichen und weniger von der ähm, ja, agierenden Seite zu zeigen, insofern, dass sie einfach nur ähm, Schaustück sind für die Leute das, das hat mir gut gefallen. Wobei ich sagen muss, ich fand das Publikum als Charakter, wenn man das jetzt mal so betrachtet, ähm, am stärksten. Denn das Publikum ist einfach eine sehr, sehr gute ähm, Analogie zu dem, wie Menschen heute sind, die einfach nur irgendwelche mhm. Sachen begaffen und sich darüber dann amüsieren, wenn irgendwelche anderen anderen Leute leiden oder die sich darüber lustig machen. Da gibt es ja auch diese eine schöne Szene mit diesen Rednecks. So. Ähm, möchte ich jetzt nicht spoilern, aber das hat halt gut getan. Und ich habe das ich hab das einfach auch schon kommen sehen in dem ersten Moment, wo man die halt gesehen hat. so. Das ist halt einfach ähm, sehr, sehr schön. Und ähm, verbildlicht auch so eine gewisse so Sozialkritik, die wir halt heute immer noch haben. Wir haben immer noch äh, Zirkus und Zoos und sowas die da rumwandern und Tiere einsperren. Also von daher das fand ich schon gut und angebracht, aber dieses Mädchen hat mich einfach mega rausgerissen. Ich
4: muss ich, ich muss ich muss was über die Kinder loswerden, weil Oha. Äh, ich, ich, ich brauche äh, natürlich braucht dann das, das junge Publikum auch in dem Sinne Bezugsfiguren dagegen habe ich auch gar nichts und es kann auch nicht an Tim Burton selber liegen, weil er halt wirklich ein sehr solider Regisseur ist mit Schauspielern, aber einmal wie die Kinder geschrieben sind und wie sie gespielt sind, hat mir gar nicht gefallen. Zum einen ist euch aufgefallen dass man andauernd vergessen hat, dass der Bruder überhaupt Teil ja, des
3: Films ja, war. Ja, ja. ja. definitiv. Weil,
4: weil, die, ja. Weil, weil die Tochter, weil die Tochter, also, also Millie, Millie Ferrier, weil sie halt die Dominante ist und halt äh, das, das meiste tut. Und er ist aber irgendwie in jeder Szene dabei, aber macht nicht mehr als dann zwischendurch irgendwie auch mal. Er ist immer irgendwie immer dann so der, der halbwegs enthusiastische. was
2: gesagt. So ja, komm, was gesagt.
4: Und sie einmal, sie sie liefert einfach jede Zeile in genau derselben Tonlage ab. Dann ist die Figur auf eine Weise klischeeartig beschrieben, I'm an Inventor. Weißt du, ich, I, I, I want to be remembered for my brain und dann einmal, das, das hat nie ein Payoff im Film eigentlich, niemals, außer dass sie einmal diese Ausstellung dort anguckt und dann, dann gibt es das Thema von, sie will nicht ins Rampenlicht und daraus wird nie was gemacht, abgesehen davon, dass, dass sie dann in dieser einen Szene von Dumbo gerettet wird, aber darauf wird jetzt nicht groß irgendwie eine große Betonung gelegt direkt. Jetzt nicht irgendwie, oh, ich habe meine Nervosität jetzt überwunden, jetzt will ich irgendwie Teil der Show sein oder sowas. Davon gibt's keinen. Und außerdem war ihr Job immer noch das zu verbalisieren, was visuell erzählt wurde mehrfach. Zum Beispiel er nach der ersten Begegnung mit den Kindern geht er frustriert aus dem Zelt raus, ähm, Colin Farrell, und der Junge will ihn aufhalten und sie dann irgendwie, irgendwie he can't leave, he can't go anywhere oder sowas in der Art. Und dann, und dann hört man einmal in der Ferne dieses Honken, und Dumbo rennt aus dem Zelt und wir sehen, dass diese Limousine vorfährt und dann beugt sie sich zu ihm runter. I'm sorry, Dumbo. It's not your mother. Und ich denke, das macht sie mehrfach im Film. Ich denke mir, wir sehen das doch. Auch kleine Kinder verstehen das.
2: No. <lacht> vielleicht verstehen sie es nicht, wir wissen es nicht. Also ich kann mich nicht mehr in ein kleines Kind hineinfühlen, weil gewisse Dinge sind für mich selbstverständlich, was für, vielleicht für kleine, junge Menschen nicht mehr so selbstverständlich ist. Die, die, die
4: meisten Kinder sind nicht so doof und Tim Burton ist sehr, sehr gut darin, solche Sachen visuell zu erzählen und deshalb, das, das wirkte auf mich wie so ein, entweder wie so eine Studio-Notiz, wir müssen es für die ganz Doofen nochmal erklären oder einfach, das sind da die Fehler von Drehbuchautor Aaron Krueger selbst, muss keine
2: Ahnung. Und es wird nur die Beziehung zwischen äh, dem Kind und äh, den jungen Elefanten einfach äh, dargestellt, wie sich die Bindung ähm, sozusagen festigt, weil die kommunizieren ja miteinander, die müssen ja miteinander kommunizieren in dem Film. Also, ja. Ja. ja,
3: man muss aber dazu sagen, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass Dumbo hier eher ein Nebencharakter war, so, weil man hat wirklich den Fokus <lacht> hauptsächlich, wie er schon das alle gesagt hat, auf das Mädchen gelegt, so. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, den Film, dann ist wirklich der Protagonist des Films nicht Dumbo, sondern das Mädchen. So.
4: Zusammen mit Colin Pharrell ja. auch, ja. Das, eigentlich, es gibt zu viele Protagonisten in diesem Film. Es, ist, es, gibt, es gibt ein Fokusproblem, ja, habe ich das
3: Gefühl. So. Äh, du hast auch noch den Zirkusdirektor. Ja. Den haben wir, haben wir die ganze Zeit ja, vergessen. Das, Der hat rein. ja auch noch so ein tragisches Schicksal. Und das hat man auch noch
4: versucht, da irgendwie mit reinzupreschen. So, und das Dann haben dann haben wir Eva Greens Entwicklung. Wir haben eine gewisse Entwicklung von Michael Keaton. Gott, so viele, so viele Beteiligte hier. Das ist, Aber das ist echt heftig. Michael Keaton hat den besten Sachsen Film. <lacht> ist der Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Ich, find, ich, fand, ich, fand ja die Zeile, ich fand ja die Zeile lustig, wenn alle, alle entdecken, dass Dumbo fliegen kann und, und, dann, und dann so Danny DeVito vorbeigehen, so Colin Fry. you should talk to your kids more. <lacht> <lacht> ja,
2: das war witzig.
1: Das, das war echt gut, ja. Kommen wir mal zu Dumbo der natürlich äh, animiert ist, äh, wobei es wäre spannend gewesen, wie sie es mit einem echten Elefanten gemacht hätten. Äh, wie hat euch den äh, Dumbo gefallen, so vom Charakterdesign her? Also ich fand ja, das war eine relativ gute Mischung aus realistisch und immer noch so cartoonhaftig, also mit diesen großen Augen. Stehe ich mhm. da alleine da oder äh, ist doch ich jemand deinem dein Team. Team? Oh, da, das stimmt. Ja. Ja, da stim Ich dir
4: zu. Ich fand es interessant, dass er wirklich teilweise physiognomisch aussah wie die Zeichentrickfigur. Dass sie sich da wirklich ganz doll dran gehalten haben, von der Größe der Augen her und den Gesichtszügen. Aber auch interessant, wie viel, das tatsächlich seine Mutter zum Beispiel und die anderen Elefanten, dass die sehr viel realistischer noch aussahen. Also, dass man da teilweise das Gefühl hatte, dass es echte Elefanten sind. Höchstwahrscheinlich waren das nie echte. Aber dass sie sich dort um einen gewissen Realismus bemüht haben und bei Dumbo natürlich in diese... In dieser etwas überzeichnete Sache, weil er ja auch einfach in dem Sinne nicht ganz aussieht wie ein echter Elefant, dieser kleine Rüssel und die viel zu großen Ohren und diese großen Augen. Aber ich finde, das Design hat sehr gut funktioniert, ohne dass es jemals ins Uncanny Valley abgedriftet ja. ist.
5: Danny. Ja. Es gab auf jeden Fall ähm, einen Moment, wo ich so ein bisschen rausgerissen wurde, weil ich das CGI nicht so besonders gut fand. Das war die Szene, wo er dann gebadet wird. Also da habe ich halt sehr gemerkt, okay, alles klar, das sieht jetzt so ein bisschen aus, wie als ob du so, ein, so eine Videospielsequenz über einen Realfilm legen würdest. Mhm. Ähm, das, hat, das, das, hat, das hat mich halt ein bisschen gestört. Aber ansonsten fand ich halt dass das sah schon alles sehr, sehr wertig und sehr, sehr schön aus. Und ich habe mich halt auch die ganze Zeit darüber gefreut, dass einfach da jetzt auch keine richtigen Tiere dr drunter leiden mussten. Und da habe ich halt so ein bisschen bin Ich bin nicht abgedriftet und, und habe mal halt überlegt, wie oft das halt schon in Filmen passiert ist, dass reale Tiere da unter den Dreharbeiten gelitten haben und äh, teilweise auch sogar verendet sind und sowas. Da gibt es ja richtig, richtig viele Filme zu. Und deswegen fand ich das schon schön und auch diese Sozialkritik daran. Aber ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, so das CGI war schon sehr, sehr gut. Aber da sind, aber, sind wir ja mittlerweile technisch auf einem äh, Level, wo wir halt auch Samuel L. Jackson 20 Jahre jünger aussehen lassen können. Und man würde es nicht merken, wenn man es nicht wüsste. So. Von daher war ich da jetzt auch nicht so überrascht.
1: Ich muss ja sagen, was mich ein bisschen gestört hat, war diese allgegenwärtige, diese artifizielle Look von allem. Mhm, ja. Also man sah halt deutlich, Greenscreen ist Trumpf. Am Anfang dachte ich mir, okay, es hat immer noch sowas wie, wie wirklich so ein Trickfilm, der halt wirklich lebendig geworden ist. Aber irgendwann hat mich das recht schnell verloren. Und äh, das war für mich tatsächlich äh, einer der, der Punkte, die mich am meisten gestört haben.
3: Naja, vor allem ähm, mit dem Greenscreen wird es dann für mich erst offensichtlicher, als die da in die zweite Hälfte gehen, in dieses Land so. Weil am Anfang so, als sie das den ganzen anfangen, wo die die Karte zeigen, wo der Zug überall rumfährt, so, das ist für mich sehr gut äh, vom Zeichentrick ins Reale umgesetzt. so. Aber du hast recht, danach äh, merkt man schon, dass da wieder mehr Greenscreen-Einsatz war.
2: Also ich habe Greenscreen kaum gemerkt, muss ich sagen. Also ich fand die Animation wunderbar und ähm, das einzige Comic- oder Zeichentrickhafte von Dumbo fand ich die blauen Augen. Also die blauen, großen, deutlichen Augen. Das sind halt so typische ja, Babyaugen, die halt so richtig so süß, sie sollen einfach nur Zucker ausstrahlen und <lacht> einfach nur süß wirken. Und äh, das haben sie auf jeden Fall geschafft.
1: Ja. Äh, ich muss ja gestehen, ich bin ja, ich bin ja eigentlich ein richtig harter Kerl, ja, so richtig hart ja, Testosteron pur ja. aber ich muss, ge ich muss gestehen oh. mit <lacht> Klein Dumbo dann doch, das hat mich bekommen doch, muss ich gestehen da bin ich auf Pias Seite ich schäme mich nicht meiner Tränen auch schon wieder oh. <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Zucker, Zucker, Zucker
1: Och hör auf
4: obwohl die die die, die große Tränendrücker-Szene aus dem Zeichentrickfilm, da äh, äh, Why uh, Why Would You Why Would You Cry äh, mit, mit stimmt, dem, ja. wenn sie in Rüssel durch das Gitter, steckt und ihn wiegt und so weiter, das kam ja im Film wirklich sehr kurz. Ja. Also das hatte nicht wirklich Zeit sich zu entwickeln. Dafür haben sie das finde ich auf andere Szenen sehr sehr toll verteilt. Und wie gesagt, das erste Mal, wenn er im Zirkuszelt fliegt und die Musik dann so anschwillt, da da schoss mir die Tränen in die Augen und dann, ich hatte Begeisterungstränen bei der Rosa-Elefanten-Szene, wovon ich auch überrascht war, dass es im Film gelandet ist, nur in einem anderen Kontext. Das ist eine
2: der bekanntesten Szenen
4: aus der Aber bist Vorlage. du sicher,
2: Achso, ich, bist du sicher, dass diese Szene, die Drüssel Szene in einem Zeichentrickfilm länger war? Bist du da ganz sicher? Ja, es kam mir jedenfalls länger vor. Sie nehmen, die lassen sich da mehr
4: Zeit. Da, also das ist so glaube, der, der große emotionale Höhepunkt da, in dem Film. Ich glaube, die ist da, wirklich. Die hat mehr Zeit da. Ja, um darf ich zu
2: fragen, wann, wann hast du den Zeichentrickfilm zuletzt gesehen?
4: Das war tatsächlich als Kind, aber ich kann mich noch so gut erinnern, weil ich den ziemlich oft gesehen habe.
2: <lacht> okay, ich wollte nur noch mal erwähnen, dass die Szenen, die einem Menschen wirklich sehr gut gefallen haben, meistens äh, viel länger und viel deutlicher im Gedächtnis bleiben und auch länger vorkommen. Wenn man einen Film aber dann wieder guckt, dann sind die Szenen eigentlich gar nicht so lang. Die sind dann halt relativ kurz oder also das kann auch dir nur subjektiv so vorkommen. Weil auch viele schlechte Dinge von einem Film, den man jahrelang nicht mehr gesehen hat, die blendet man meistens aus. Das, das will man am liebsten nicht behalten. Deshalb kommen einem ja viele Filme, die man in der Vergangenheit, in der Kindheit gesehen hat, so, so gut vor. Meistens Königsdisziplin, obwohl die gar nicht, wenn man sie im Genauen betrachtet, gar nicht so perfekt sind. Ja. Ähm, no?
1: Das stimmt. Das ist der Grund, warum ich viele meiner Lieblingsfilme aus der Kindheit nicht wieder gucke. Um muss. Als, aus Angst enttäuscht zu werden, dann. Genau.
4: Uh, genau. naja ich habe ich habe da meistens so ein gutes Gedächtnis ich ich habe da meistens einfach nur dieses diesen Nostalgiefaktor wie ein oh, Elefant ne ja genau genau tatsächlich stimmt <lacht> stimmt genau ähm, ich, äh, ihr müsstet mir vielleicht mal kurz helfen und mich aufklären weil es gab da zwei Schauspielersachen. einmal halt ich ich wusste nicht dass der eine da Lars Eidinger ist ich dachte das wäre Jimmy Simpson
1: <lacht> Okay.
4: es sah exakt so aus wie Jimmy Simpson in diesem einen kleinen Auftritt. Und deshalb da, habe ich gesagt, uh, ich wusste nicht, das lass einiges. Also Und einmal bei diesem, bei diesem Zirkusaufrufer in Dreamland, wenn er dann, äh, wenn er dann sagt, Ladies and Gentlemen, let's get ready for Dumbo, da haben die Kritiker um uns herum immer so gekichert. Und ich habe mich gefragt, liegt das nur in diesem Ausruf oder kennt man diesen Typen von irgendwo her?
1: Das, das das war Michael Buffer. Okay. Ein ganz bekannter Ringsprecher. Das
3: ist der Ausruf. Normalerweise ist das beim Boxen und heißt hier Let's get ready to rumble. So Und, und das hat man hier so in den Film reingebaut.
4: So. Okay, aber war das der Typ auch dann?
1: Das ja. ist dieses Michael Buffer, ja. der bekannteste Ringsprecher im Boxsport, ja.
4: Okay, also davon hatte ich überhaupt keine Ahnung, also das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte halt nur natürlich diesen Ausruf, <lacht> let's get ready to rumble und so weiter, aber ich wusste nicht, dass das derselbe Typ ist oder so.
2: Ja, es also scheinen Easter Eggs drin zu sein, die, man, die nicht allen direkt so bewusst sind.
4: Ja. Apropos Easter Eggs, die kleine Storchanspielung, fand ich sehr clever, ehrlich gesagt. Oh ja, das war süß, ja. Weil im, im Original werden ja die, die Elefantenbabys und so, die werden ja von den Störchen gebracht. Und hier ist einfach, äh, wir sehen die Störche drüber fliegen und diesen einen Storch da kurz sitzen. Und dann am nächsten Tag hat sie ihr Baby. Einfach
2: Symbolismus, das fand ich ganz schick. <lacht> Stimmt, im Zeichentrickfilm war das ja richtig. <lacht> äh, oh Gott, ja.
1: Ja, <lacht> zum Thema, zum Thema Symbolismus fällt mir was ein. Oh. Ähm, es wurde ja schon Dreamland erwähnt. Ja. Äh, und Michael Keaton ist der Besitzer. Und äh, er versucht ja so eine Art, ich nenne es mal Unterhaltungsmonopol aufzubauen. Jetzt wissen wir ja, von wem der Film ist. <lacht> <lacht> also,
2: Es hat mich so ein bisschen an nicht. Disneyland erinnert, irgendwie.
1: Genau, genau, genau. Und es war so, hey, das funktioniert gerade super gut. ja. Äh, das will ich haben. Und dachte mir so: könnte man auch einfach sagen, ist Dumbo vielleicht einfach so eine Metapher für die Marvel-Studio? <lacht>
2: Na?
1: Es ist definitiv eine
4: Symbolismusparallele da drin. Auch gerade wie, wie Michael Keaton das spielt. Und irgendwie die negativen Seiten von Walt Disney raushängen lässt, die er ja auch halt teilweise, die da irgendwie zutage traten in, in, in seiner Zeit. Ähm, da das ist definitiv etwas drin. Umso überraschender, dass der Film halt so rauskommt, wie er rauskommt. Und in dem Sinne ja total kritisch, äh, kritisch ist in dem Sinne, was Disney in der Vergangenheit schon öfter gemacht hat, aber nicht im Rahmen von so einem eigentlich extrem kalkulierten Remake. Also da war ich tatsächlich überrascht von den Untertönen.
2: Ja, vielleicht wollen sie sich selbst so ein bisschen durchs Kakao, durch den Kakao ziehen, ich weiß das nicht. Das machen sie ja
4: öfter in letzter
2: Zeit.
1: Ja. Wahrscheinlich hatten sie keine Zeit, das äh, zu checken, weil sie gerade am Geld zählen.
2: <lacht>
4: <lacht> oh, apropos Geld zählen. Apropos Geld zählen, ich muss noch eine Sache, eine negative Sache loswerden über einen Schauspieler. Und zwar über Alan Arkin. Weil ich habe das Gefühl, seit seinem Oscar-Gewinn für Little Miss Sunshine lässt er sich einfach nur noch treiben und hat so diese ah, fuck it-Attitüde. Denn der spielt fast jede Rolle exakt gleich in letzter Zeit. Und hier ist es immer noch dieses, ja, irgendwie, ich bin hier und ich, und ich, und ich sag meine Zeilen, aber irgendwie, ah, I don't give a shit. Halt, das, das kommt mir hier so vor und auch die, die Figur selber ist so unglaublich widersprüchlich. Das ist der, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist der Geldgeber von diesem Zirkus, von diesem Dreamland, der Besitzer der Bank. Und dann soll ihm der fliegende Dumbo vorgeführt werden. Und dann geht ein bisschen was schief, aber Dumbo fliegt. Ein paar Runden ums äh, im Zelt. Und dann gibt es ne, noch eine kleine Panne. Und dann fliegt er aus dem Ausgang heraus und ins Freie. Und dann, und dann sagt er irgendwie, äh, You didn't show me an Elephant fly, I saw a vanishing act. Und ich denke mir, was? <lacht> du hast den Elefanten doch fliegen sehen. Das ist so unglaublich an den Haaren herbeigezogen und so schrecklich konstruiert. Und dann am Schluss, wenn sein ganzes Investment also da, also also da, dann am Schluss hatte er immer noch diese I don't give a shit-Attitüde, wo ich mir denke, das passt überhaupt nicht hier rein. Und deshalb hat mich das wahnsinnig gestört, wobei ich normalerweise Alan Arkin wirklich mag und er hat ja auch schon in Edward with the Giant mitgemacht. Aber von ihm war ich wirklich enttäuscht hier.
1: Das klingt aber mehr nach einer Schwäche des wie ja. Ich dachte, das ist ja, ja,
4: Aber ich fand ja. halt auch, ja, ja. auch wie es gespielt war, hat mir persönlich einfach nicht gefallen.
1: Allgemein. Na, der Mann ist halt ist halt schon alt. Lass mich doch einfach ein bisschen Spaß haben. Also. Ich meine, der hat, der, hat, der hat gezeigt, was er kann. Jetzt macht er doch ein paar Filme und genießt seinen Lebensabend. Wie Morgan Freeman.
3: Oder Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, der macht das genauso.
4: Christopher Lee war noch älter am Set vom Hobbit und da hat er besser gespielt und war mit mehr Herzen dabei als hier Alan Arkin.
1: Aber der ist auch Britte. <lacht>
4: Tut mir leid, aber das war einfach, das war etwas, womit ich nicht klarkam. Ich dachte mir, oh Mann, Ellen Arkin, warum bist du hier irgendwie so nervig? gab
2: es bei ja. dir? Entschuldigung. Bitte. Nein, bitte. Sehr gut. Aber seid ihr nicht der Meinung, dass ähm, Eva Green ähm, richtig positiv hier raus, herausgestochen ist? Äh, ähm, nein. War es nicht? Nee. Nein. <lacht> ich finde sie ich find sie eigentlich
4: immer gut, deshalb hat sie mir nicht nicht groß irgendwie positiv überrascht, weil ich denke, Eva Green ist sowieso eine gute Schauspielerin und hier macht sie es nicht schlechter als sonst irgendwie.
1: Also bei mir ist es so, ich habe nichts gegen Eva Green, ich finde die sehr talentiert und äh, ich hatte einfach ein Problem mit der mit dem weiteren Verlauf der Geschichte, ich fand das mit dieser Artistin irgendwie, das hat mich nicht abgeholt, ich fand es wie gesagt gut, dass sie die Geschichte weiterentwickelt haben, aber ich fand es eher ein bisschen öde wie es dann weitergeht. Ich fand es
4: überhastet, ähm, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist, das ist auch ein Faktor. Es hat, mich, also, es hat mich nicht so wirklich berührt, muss ich gestehen. Also sobald halt äh, das erste Mal Obdumbo Abschied nimmt von seiner Mutter, Entschuldigung, Moment, äh, Memo an mich Mutter anrufen. So, ähm,
6: oh mein Gott
1: muss ich sagen, äh, hat der Film mich emotional dann nicht mehr so berührt tatsächlich. Und äh, am Ende war es mir auch einfach zu viel Spektakel. Ja.
2: Also ich meine, Eva Green hat jetzt also nicht zum Berühren oder so, ich meine jetzt so ihre schauspielerischen Fähigkeiten und wie sie auch also von vom Kostüm her auch in Ziel gesetzt wird. Also fand ich ziemlich gut. Also die Dialoge fand ich jetzt nicht so perfekt. Ich fand generell viele Dialoge in diesem Film irgendwie ein bisschen missglückt, missraten teilweise da dachte ich, ja, dachte ich mir auch so, hm, okay, musste das jetzt sein? Dann hätte man das nicht vielleicht besser schreiben können. Aber bei der Figur, also die ist ja die ist ja die Frau von dem äh, Dreamland-Director, äh, der ja ziemlich ähm, seltsam daherkommt und ziemlich egoistisch ist und so weiter. Und die wirkt ja zuerst auch, ähm, ja, also sozusagen äh, sein Anhängsel und ähm, verwirklicht sich dann später so ein bisschen weiter, verändert sich dann ein bisschen in eine andere Richtung. Und, ähm, und ich finde halt, wie sie wirkt und sie ist ja selber eine Artistin und ähm, geht ja auch gewisse Risiken ein, wie man ja auch ähm, später dann auch sieht und merkt und ähm, ja und äh, ich finde, sie hat das eigentlich super gemacht und äh, man merkt, also ich als ich den Film gesehen habe, merke ich immer wieder, dass ich mehr Filme mit ihr sehen will, also dass ich auch sehen will, dass sie irgendwie äh, noch in anderen Filmen, in zukünftigen Filmen vielleicht vorkommt, wo ich sie, sie, sie sehen könnte oder sehen wollen würde. Und ähm, ja, also ich fand sie eigentlich ziemlich gut.
1: Ich kann dir schon mal sagen, dass sie auf jeden Fall in Zukunft in jedem Tim Burton-Film ja. dabei ist. Sie ist <lacht> ja.
4: ja, scheint seine neue, seine neue Muse zu sein, jetzt wo Helen ja. Bonham Carter nicht mehr im Bilde ist.
3: Und man muss dazu sagen, Eva Green hatte meiner Meinung nach schon deutlich bessere Rollen. Hier hat sich das so angefühlt, als würde sie in dem Film nur sein, weil, Tim, weil sie die neue Muse von Tim Burton ist. So, was äh, ja. manchmal den Eindruck hatte, zum Beispiel auch bei Burtons letzten Film mit Bonham Carter. Ich sag nur alles im Wunderland, da habe ich mich auch so gefühlt, so, ah, du musstest jetzt unbedingt noch deine Muse mit rein tun. Und hier hat das auch eher so, ähm, ja, sie musste noch irgendwie mit rein geschrieben werden,
4: weil sie sehr ja, die aber bon Muse von Tim Burton ist. Aber ansonsten Ja, aber Bonham Carter passt als die Rote Königin zugegeben. Also, das ist schon eine Rolle, <lacht> wie sie sie gut spielen das kann. Das
3: stimmt natürlich.
4: Aber Zugegeben, hier bei Eva
3: Green ähm, habe ich auch keine Charakterentwicklung so richtig gemerkt. So wie ich sie mir von. Ich finde schon. Wie ich sie mir Na, von, ich doch,
2: ich finde auch.
3: Wie ich sie mir von. Ja, am Anfang ist sie halt. Lass auch so. <lacht> <lacht> oh, wie ich sie mir von ihr sonst gewünscht hätte. Ich meine, wir haben sie auch gesehen in Casino Royale in der Nebenrolle, wo sie sich wunderprächtig entwickelt hat oder auch in der Serie Penny Dreadful, wo sie eine enorme Entwicklung durchgemacht hat. Und hier, das war
4: irgendwie so nur nebenbei. So. Schon, die Entwicklung war nebenbei, aber eine Entwicklung war da. Am Anfang ist sie halt die hochnäsige prima Tonerin des Zirkus, bla, bla, bla. Aber und halt die 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 große, das, das Anhängsel des des Direktors. Und dann äh, wird sie nach und nach, weiß nicht, hat sie so dieses emotionale Attachment zu Dumbo und zu seinen Aufpassern und will ihm dann ja tatsächlich helfen und sagt, scheiß auf die Karriere, hier geht es um ein, um ein Leben und um Familie und so. Also, da ist schon eine Entwicklung. Es ist nur etwas zu hastig nee, erzählt. Nee,
3: also meiner Meinung nach war sie schon von Anfang an so drauf. So, ich hatte immer das Gefühl, dass hier dieses so, ich bin nur von oben herab so, das war nur so eine Fassade. Und wenn du sie halt Turnen gesehen oh. hast und wenn du sie halt auch im Gespräch mit den Kindern und so gesehen hast, dann war sie völlig anders wieder. Das waren aber die zwei Seiten Anfang von war sie Eva aber Green. So. Zu Anfang, wie gesagt, das war nur so eine Fassade, weil sie halt dort mit Michael Keaton war. Deswegen hat sie da auch so gesagt, so, <lacht> ähm...
4: Aber in ihrer ersten Turnszene, da ist sie allein mit den Kindern und mit Colin Ferrand, da benimmt sie sich genauso. Nee. Also das, deshalb dachte ich, das, nee, das da ist, ist schon eine gewisse so so ein Entwicklung mit drin. Also, naja, war meine Meinung jedenfalls. Hm, okay, das ist
2: vielleicht. Vielleicht kommt das bei verschiedenen Menschen anders rüber.
1: Ja. Hm. Bei den Herzlosen. <lacht> <lacht> nee, aber. Nee, aber also.
2: Ich hatte nur. Ich, ich,
4: ich hatte nur teilweise, weil wir haben den Film ja auf Englisch gesehen, ich hatte, eine, ich hatte ein Mega-Problem mit. Michael Keaton's Stimme und Akzent hier. Also, ich habe keine Ahnung, was zur Hölle er da veranstaltet hat. Weil ich fand nämlich, Colin Farrells Ex Akzent war überraschend solide. Weil normalerweise tun sich äh, Leute von der Insel aus Großbritannien und, und Irland und so weiter, die tun sich übelst schwer mit amerikanischen Akzenten. Aber ich finde, bei ihm klang das ziemlich gut.
2: Mike. Ja, aber ich denke mal, die Zuhörer werden den Film sowieso die meisten in deutsch sehen, oder?
4: Ja, ja, schon, aber halt, ich, ich dachte mir nur so allgemein gesagt, es gibt auch Leute, die vielleicht auf die DVD warten, die da auf Englisch gucken. Und ich fand, Collins, Colin Farrells Akzent, Akzent war relativ gut, aber bei Michael Keaton, ich wusste nicht, was das für ein Akzent war. <lacht>
1: <lacht> 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 Sein eigener Akzent. Das so. Ja. Jetzt haben wir schon echt viel äh, geredet. Äh, hat noch einer von euch was, was er unbedingt jetzt loswerden will? Ja,
3: ähm, ich wollte mal fragen, wie fandet ihr eigentlich die Rolle von Michael Keaton, der so den bösen Kapitalisten gemimt hat, den man schon so, also ich habe ihn zumindest schon so auch so ähnlich wahrgenommen in Robocop, in dem Robocop-Remake, wo er ähnlich drauf war. Wie seht ihr das? Fandet ihr,
4: das war fantastischer Antagonist oder?
3: Ich fand es austauschbar.
4: Ja, ich fand, es war ein typischer Antagonist und ich ja. fand es doch teilweise extrem überzogen. Aber es, ich meine, es ist ein Kinderfilm, es ist in dem Sinne ein Disney-Film und da muss alles irgendwie anscheinend ein bisschen überdeutlicher sein. Man kann sehen, dass er Spaß mit der Rolle hat, aber es wirkte halt so äh, ein, bisschen, ein bisschen hohl und affektiert, etwas aufgesetzt und halt sehr überdeutlich.
1: Ja, es war, er kommt halt an und sobald er den ersten Fuß aus seiner Limousine setzt, ist klar, hallo, Kinder, <lacht> ich bin's, der Bösewicht. I will be your antagonist for the evening. Ja. <lacht> genau. Ja. Aber mich hat das nicht gestört, ich fand das relativ passend, weil der Film ist halt komplett überdeutlich. Ich meine, der hatte auch noch... Die, die Lokomotive, mit der der Zug fährt, hat doch noch so ein Gesicht wie im Original, also das mhm. fand ich jetzt nicht so störend muss ich gestehen, das passt da irgendwie.
4: Ja, das hat er halt, das war in dem Sinne auch eine Hommage ans Original.
1: Ich muss dazu
3: sagen, aber wenn Michael Keaton ins Bild tritt, wird Danny DeVitos Figur so ein bisschen schwächer. Also am Anfang ist ja eher, ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, ist eher so Danny DeVito, der Antagonist so, der mit Dumbo nichts anfangen kann so und, ähm, Ab der zweiten Hälfte wechseln sich sozusagen Keaton und De Vito ab, und De Vito geht dann eher in die andere Richtung. Das fand ich etwas komisch, dass man hier so diesen Gegensatz gewählt hat.
4: Ich habe De Vito nie als Antagonist gesehen, halt einfach nur als, als äh, denjenigen, der so der 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 Skeptiker ist und halt der äh, der rationale Geschäftsmann sozusagen in, in dem Sinne und äh, weil äh, weil er macht halt nicht er zieht nicht seine Pinguin-Nummer durch oder sowas in der Art sondern er spielt ihn er spielt den Zirkusdirektor eigentlich ganz ähnlich wie den Zirkusdirektor in äh, Big Fish ähm, nur, nur hat er hier nicht diesen äh, tierischen Twist, selbstverständlich. Aber ähm, ich, ich habe ihn nie wirklich als Antagonist gesehen und dachte mir, da hat natürlich auch dann eine Entwicklung, wo er sich noch ein bisschen mehr verbessert. Aber naja, das, das wäre, die Diskussion jetzt zu lang. Aber ich, ich, ich fand nicht, dass er irgendwie der Gegenspieler war.
1: Das habe ich jetzt auch so nicht wahrgenommen. Ich fand es einfach sehr schön, ihn mal wieder auf der Leimer zu sehen. Das mhm. das hat man ja lange nicht mehr getan. Ja. Und für mich wirkt es halt immer so wie dieser. Der dieser strenge Chef, der aber eigentlich halt doch herzensgut ist. Ja. Ja. Definitiv.
4: Ich fand äh, ein, ich finde ja, weil einige, der Film hat ja auch einige Lacher und ich finde die besten Gags waren immer so diese diese Gags nebenher. Ich mochte zum Beispiel wieder wieder starke Mann äh, ge, ja, ja, äh, gespielt ja. worden, ja. die, Obea, äh, die Operei. <lacht> wieder halt dann so dass das Mädchen für alles ist tatsächlich ja. und äh, dann und das das fand ich eine eine sehr schöne Rolle. Ich mochte die ganzen Nebenfiguren im Zirkus und wie sie dann alle so ihre Rolle zu spielen haben im Finale selbstverständlich. Und und es gibt ja da weil so die offensichtlichen Gags wie zum Beispiel das mit dem das mit dem Affen war jetzt war jetzt nicht so meins aber das so das fand ich halt immer gut diese kleinen humorvollen äh Sequenzen zwischendrin. Und was
3: wir ja, das war einfach
2: eine schöne Unterhaltung, ja.
4: Und
3: was wir noch gar nicht gesagt haben, das Drehbuch ähm, ist von Aaron Kruger. Wir haben immer so das Drehbuch und Aaron Kruger hat unter anderem auch die Drehbücher für die Transformers-Filme geschrieben. Denkt ihr so, dass man das hier ein bisschen in dem Film gemerkt hat? Also ich habe es ganz klar im Finale gemerkt so, wo dann plötzlich die
1: Riesenexplosionen rausgekommen sind, wo ich mir so dachte, warte, 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 mal. Willst du etwas sagen, die Transformers-Filme hatten Drehbücher?
4: Der zweite hatte kein Drehbuch, der zweite nicht.
1: Okay. Man muss aber auch sagen, dass Aaron Krueger halt noch mehr gemacht hat. Der hat hier, glaube ich, sein erstes großes Skript war, glaube ich, das zu Arlington Road mit Jeff Bridges und Tim Robbins. Hat, glaube ich, die äh, Ring-Remakes auch geschrieben. Also mhm. er hat nicht nur Transformers gemacht zur Rettung des Mannes. Ich glaube, Scream 3 hat er geschrieben. Also, Scream 4 ja,
4: auch. Scream 4 auch, ja. Äh, Reindeer Games, äh, die 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 Brüder Grimm, welcher auch einfach furchtbar ist. Ja, der äh, ist echt furchtbar. nee, der hat schon ziemlich viel Mist geschrieben, muss ich sagen. Ich glaube, das hier war vielleicht so eine Art Payback, weil er ursprünglich beim Drehbuch von ähm, John Carter hätte involviert sein sollen. Und als sie gemerkt haben, dass er nur richtig beschissene Ideen hatten für John Carter, haben sie ihn da wieder rausgebotet. Und jetzt, ein paar Jahre später, Disney gesagt, ach, was soll's, schreibt das Remake von Tumbo. <lacht> Aber ich, mir ist es nicht wirklich negativ aufgefallen. Das ist ein typisches Remake-Drehbuch mit, äh, mit in, in dem Sinne, mit, äh, mit interessanten Ideen und so weiter. Und außerdem, Tim Burton hat ja auch so gewisse Ghostwriter ab und zu beteiligt, die da nicht genannt werden, die dann das Drehbuch noch seinen Bedürfnissen etwas anpassen. Und ich denke, da spielen Da sind halt auch ein paar Faktoren. Also ich glaube kaum, dass Aaron Kruger der einzige beteiligte Drehbuchautor ist hier.
1: Das ist, das ist sehr wahrscheinlich, ja. 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 Gut, nochmal die Frage, hat sonst noch irgendjemand was? Danny, du warst sehr still in den letzten Minuten.
5: Ja, ich bin gerade in mich gegangen und habe mir schon mal äh, überlegt, was ich dann zum Fazit sagen möchte, denn ich bin so ein bisschen zielgespalten, weil es gibt auf jeden Fall gute Momente, aber so insgesamt hat der Film leider keinen besonders guten Eindruck beim hinterlassen. Okay,
1: pass auf, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Fazit und du darfst dein Fazit zuletzt nennen, dann hast du noch genügend Zeit drüber nachzudenken, ja? <lacht> Sehr gerne. Alles klar. Gut, ihr Lieben, dann würde ich jetzt einfach mal euer Fazit bitten und gerne könnt ihr auch erwähnen, ja, für wen ist denn der neue Dumbo geeignet? Fangen wir mal Ladies First an. Pia, bitte.
2: Ja, also ich ähm, fand den gesamten Film durchweg unglaublich niedlich. Also Dumbo mit seinen großen Augen und seinen großen Ohren und seinen kleinen Rüsseln. <lacht> es war einfach pures Zucker sozusagen. Und ähm, ja, sonst bin ich aber leider ein bisschen enttäuscht von den Dialogen und von äh, den jungen Mädchen, also von einigen Schauspielern, die irgendwie, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, was sie machen sollten, und irgendwo bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden. Also er kam leider nicht äh, bei dem an, an dem anderen Film ran, also an die Schöne und Biest, wo ich ja so viele Punkte gegeben habe. Also Dumbo kann ich leider nicht so viele Punkte geben. Wenn ich jetzt äh, bewerten würde, eins von fünf Sternen, äh, Quatsch, eins bis fünf Sterne, würde ich ähm, äh, 3,5 Sterne geben da ich ich finde zwar Dumbo total süß und alles war echt super süß und die Story war auch ähm, schön erweitert vom Grundfilm her und ähm, hat noch viel mehr und ähm, auch andere Dinge geboten aber ich bin trotzdem nicht hundertprozentig zufrieden aus dem Film gegangen also die hätten noch ein bisschen mehr machen können
1: okay und gibt es eine Zuschauergattung wo du sagst hey das ist genau für die geeignet
2: ja, auf jeden Fall ähm, Kinder, klar, auf jeden Fall Kinder, Junge, Teenager und sind ja so eigentlich auch Disney-Fans, also die Leute, die offen, offen sind für die Remakes und für Disney generell ähm, sollten sich das auf jeden Fall angucken. Also das ist eigentlich Pflichtprogramm. Wenn man jetzt aber sagt, wenn man jetzt genervt ist von den ganzen ähm, Disney-Sachen und was Disney alles so macht und so weiter, es gibt ja immer Gegner für und Fürredner dann kann man, finde ich, dann kann man das halt getrost auslassen. Dann würde ich dann lieber auf Allerding und Küche der Löwen warten und dann unsere Reviews dann vorher anhören <lacht> bei den nächsten Filmen und dann nochmal entscheiden, ob man dann vielleicht mal reingeht. Ja.
1: Vielen Dank. Lasse. Äh,
4: Pia hat schon viele schöne Dinge gesagt, denen ich so auch zustimmen würde. Wenn ihr sagt, alles, was von Disney kommt, ist perfekt und diese Remakes sind das beste seitgeschnitten Brot, dann geht auf jeden Fall rein. Wenn ihr skeptisch seid und sagt, ich mochte vielleicht ähm, nach äh, was war das äh, Dschungelbuch und vielleicht dann auch noch Cinderella aber äh, schön und das Biest war furchtbar und so weiter und ich finde äh, König der Löwen und Aladdin sind das überflüssigste überhaupt dann dann würde ich aber dann würde ich aber sagen dieses Remake hier macht einiges richtig ähm, bietet interessante neue Ansätze. Und ähm, filmt nicht nur bloß das Original eins zu eins ab. Ich bin einfach, ich bin in dem Sinne ein bisschen vorbelastet, weil ich Tim Burton so sehr mag und weil eben auch der Score einer von Danny Elfens besten seit langem ist, halt wo mir teilweise wirklich die Tränen gekommen sind. Ich bin ein sehr audiophiler Mensch und einfach auch so ein großer Fan. Äh, deshalb war ich zwischendurch wirklich sehr bewegt. Die Dialoge sind etwas plakativ. Ich finde die Charaktere sind zu zahlreich und teilweise nicht ganz solide gespielt, größtenteils fand ich das Schauspiel sehr gut, aber es gibt halt hier und da ein paar Aussetzer, aber nichts, was irgendwie filmbrechend wäre. Ich finde, für einen Tim Burton Film war es nicht ganz bunt genug, ähm, ich, ich, ich finde, da hätte er sich hier und da visuell noch etwas mehr austoben können, gerade mit den Möglichkeiten, die er bei so einem Budget hat, aber man merkt auf jeden Fall, dass es ein Tim Burton Film ist, es hat diese Mentalität, es hat natürlich den, den Sound und seine interessanten Ideen. Ich persönlich würde tatsächlich, ich würde es ein bisschen besser als Pia bewerten, dann würde ich so tatsächlich sagen, vier von fünf. mir hat da wirklich größtenteils gut gefallen, ich war gut unterhalten, habe ab und zu gelacht und ab und zu waren mal ein Tränchen im Auge und äh, genau, und das ist mehr als ich, ich hatte mich tatsächlich auf den Film vorher gefreut, aber das war tatsächlich noch ein bisschen mehr als ich von Anfang an erhofft hatte. Und ich find's toll, wie ab und zu auch Tim Burtons Angst vor Clowns auftritt, weil es gibt ja so größere Clown-Sequenzen. Und da einerseits präsentiert das sehr verspielt und andererseits auch sehr düster und freakig. Also er beleuchtet beide Seiten vom Zirkus. Es ist ein es ist ein Film, der etwas facettenreicher ist, wenn man unter die Fassade schaut. Und ich kann ihn tatsächlich wirklich einem allgemeinen Publikum auch äh, empfehlen. Wenn man schon das Original mochte und wenn man das Original nicht kennt, ist dieser Film vielleicht eine schöne Gelegenheit, äh, sich damit mal vertraut zu machen mit dem Material.
1: Vielen Dank. Marcel? Ja,
3: also ich bin mit keinen Erwartungen rangegangen, null. Äh, eher war ich auf der gegnerischen Seite, weil ich halt über alles diese Zeichentrickfilme von Disney liebe und auch Dumbo einer meiner Favoriten ist. So. Was mich ähm, am meisten interessiert hat, war, ob er diese Message auch rüberbringt, dieser sozialkritische Kommentar, der gerade im Originalfilm sehr stark vorhanden ist ähm, und die Beziehung äh, Mensch-Tier ordentlich macht und da muss ich sagen, da hat er mir zu wenig gegeben, das fand ich nicht gut umgesetzt, auch wenn Michael Keaton so als der böse Kapitalist so ein Seitenhieb auf Disney war, war mir dann doch zu wenig ähm, Kritik, was der Zeichentrickfilm eben deutlich besser gemacht hat. Dann fand ich, hat der Film zu wenig den Fokus eigentlich auf Dumbo gelegt und zu sehr auf die menschlichen Charaktere. So hatte zum Beispiel, wie wir schon alle gesagt haben, das Mädchen eigentlich die meiste Screentime und wenn man es genau nimmt, ging es hauptsächlich um das Mädchen ähm, und mit der konnte ich überhaupt nicht. Die war mir nicht sympathisch und die sollten sie auch bitte nicht in einem nächsten Film, den ich sehen muss, bringen. Ähm, ja.
6: <lacht>
3: nee, also, also in dem Film, das ging gar nicht. Das war richtig schlimm mit ihr und Dadurch ist das ganze Konstrukt für mich meiner Meinung nach zusammengebrochen, weil wenn ich einen Film sehen will, wo Dumbo drauf steht, dann möchte ich auch Dumbo mehr sehen und seine Geschichte wirklich hören. Und hier war er für mich eher so die Randfigur. Hier hat man mehr den Fokus auf Colin Farrell gelegt, auf Danny DeVito, auf deren Schicksale. Allgemein sind mir das auch viel zu viele Schicksale auf einmal gewesen. So, Eigentlich müsstest du jedem Charakter, wenn wir ehrlich sind, eine eigene in einen eigenen Film geben, <lacht> damit man seine Geschichte richtig erzählen kann. So, Also das Ensemble Du bringst
1: Disney gerade auf eine Dominik. <lacht>
3: Oh Gott, nein, das war, das war ein Scherz, Disney, nicht zuhören, nicht zuhören. Ähm,
4: das, das genau, das ist genauso wie, oh, wir machen, wir machen eine, wir machen so einzelne Filme über jeden Charakter aus Rogue One und ich denke mir, über welchen Charakter? Die hatten keine Charaktere.
3: Ja, aber in Ro Rogue One, die hatten wirklich keine Charaktere. Das stimmt. Das, das war hier anders, das war hier anders. Hier hast du hast dir ja. bei manchen mehr Screen Time gewünscht, bei anderen weniger Screen Time und so und deswegen dieses Ensemble-Problem, das der Film hat, das sich auch nicht wegdiskutieren lässt, hat den meiner Meinung nach auch dann so ein bisschen kaputt gemacht, auch weil er den Fokus auch die Beziehung zwischen Dumbo und seiner Mutter, das ist so ein bisschen untergegangen. Und ich habe die Maus vermisst, die Maus aus dem Zeichentrickfilm, so. die ihn da an die Hand führt und die ihm das alles zeigt mit den Federn und so und die ihm die Welt aufzeigt, die sowohl Mutter als auch Vater ist, als auch bester Freund, So die gab es hier nicht. Die wurde halt aufgeteilt auf die verschiedenen Figuren. Kann man machen, ähm, ich hätte tatsächlich lieber Die Maus gesehen. Obwohl schauspielerisch ist der Film, kann man nicht sagen, ist der Film schon top. Also alle geben hier wirklich ihr Bestes. Aber ja, am Ende hat der Film mich nicht so emotional gecatcht, wie der Trickfilm es damals getan hat und auch immer noch tut. Ich habe den auch davor noch mal gesehen. Also hatte ich den ziemlich gut in Erinnerung. Und ja wenn wir ehrlich sind, die rosa Elefanten-Szene hatte auch da für mich im Zeichentrickfilm eine völlig andere Wirkung als hier. So.
4: Schon, die, die, die Zeichentrickversion, die, die, Zeichentrick die rosa Elefanten-Szene ist definitiv irgendwie besser und spektakulärer, aber ich fand hier den, den Blickwinkel sehr interessant, wie sie es anders gemacht haben und, und ich, ich mochte dies, weiß nicht, ich, ich mochte einfach die, diese, diese neue Idee, die sie dafür hatten, das, das hat mich wirklich sehr überzeugt.
3: Naja, es hat sich sehr gut ins Gesamtkonzept eingeführt, aber von Punkten her, um zum Schluss zu kommen, ähm, ich würde dem
1: Film drei von fünf geben. Vielen Dank. So, ich mach's ganz schnell, äh, ich gebe ihm 3,5, ich hätte damit nicht gerechnet, ich bin eher skeptisch, wenn Disney, äh, Klassiker neu verfilmt, muss aber sagen, mir hat's gefallen, dass sie die Geschichte weitergesponnen haben, bisschen, äh, bisschen nachgedacht haben, wie man das machen kann, ein paar Sachen haben funktioniert, ein paar Sachen haben nicht funktioniert, äh, die, ich war am meisten enttäuscht, tatsächlich von dieser rosa ro Szene. die fand ich nämlich in der Neuverfilmung ziemlich stumpf, muss ich gestehen, ähm, toller Score, uh, der artifizielle Look hat mich ein bisschen gestört, aber insgesamt hat der Film mein ja, versteinertes maskulines Herz ein bisschen erweicht, deswegen 3,5 Punkte und jetzt liebe Freunde, ist es eigentlich soweit. Danny! <lacht> jetzt muss du <lacht> abgefahren
5: Ja, nachdem wir ja so viel Lob gehört haben, ähm, kommt er jetzt zu meiner Meinung dazu. Also wenn ich daran denke, wie viel Spaß ich mit ähm, dem Dschungelbuch hatte, muss ich leider sagen, das habe ich jetzt bei Dumbo überhaupt nicht wiedergefunden und ähm, ich muss sagen, so als jemand, der auch damals das Plüschtier hatte und auch den, den das Original ganz, ganz toll findet, immer noch heute, war ich sehr ziemlich enttäuscht. Ich hatte wenig Erwartungen an dem Film, weil mich der Trailer an sich so schon nicht groß gecatcht hat. Und äh, diese wurden halt auch nicht erfüllt. Also nicht mal die. Dementsprechend, also es gab Charaktere, die haben mich halt sehr gestört, wie zum Beispiel schon erwähnt, dieses äh, kleine Mädchen, die Tochter. Ähm, es ist mir auch zu wenig Dumbo, ich bin da voll auf Marcels Seite. Ich finde auch, es sind sehr viele Charaktere, die sind auch ganz gut gemacht, aber vielleicht ein paar davon weniger ins Bild rücken, davon ein paar andere mehr ausarbeiten und mehr Dumbo hätte ein bisschen mehr Sinn gemacht. Um, es gab auch gewisse Logiklöcher, wo ich mich dann gefragt habe, okay, das macht jetzt für mich an dem Punkt keinen Sinn. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man dann diese Sinnhaftigkeit von, von Disney-Filmen hinterfragen sollte, aber um, für mich hat es halt da an dem Punkt ein bisschen rausgerissen. Visuell macht es Spaß, visuell ist es auf jeden Fall ein schöner Film und auch auditiv macht es definitiv auch Spaß. Es ist auf jeden Fall kein ähm, Schuss gegen die Wand, sondern es ist auf jeden Fall on point. Und das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Aber das, was handlungsmäßig angeht und das, was man auch alles so geboten bekommt, rein von der Story und inhaltlich, fand ich jetzt an vielen Punkten ein bisschen zu plakativ und auch ähm, nicht wirklich nachvollziehbar und hat mich emotional auch dann nicht abgeholt. Ähm, das hat dann eher der Soundtrack erzeugt, aber nicht das, was ich halt auf dem Bild gesehen habe. Von daher würde ich eher sagen, es ist eine Zielgruppe, die Disney-Filme generell toll findet, die generell alles von Disney konsumiert und inhaliert. Die wird auf jeden Fall den Film auch gucken wollen und damit auch nicht enttäuscht werden. Ähm, andere Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Anspruch haben, auch an Story, den würde ich auf jeden Fall eher ans Herz legen, guckt euch nochmal das Original an, das ist definitiv besser in meinen Augen und ähm, ja, mal schauen, was jetzt dann König der Löwen und Aladdin und so noch äh, hinkriegen, ob mich das vielleicht wieder so ein bisschen auf die andere Schiene holt, ähm, aber seit dem Film habe ich auf jeden Fall ein bisschen weniger Lust auf diese ganzen Realverfilmungen und dementsprechend würde ich dem Film äh, 2,5 von 5 möglichen Punkten geben, weil ich das jetzt sagen muss, das wäre kein Film, den ich irgendwann jemals nochmal gucken wollen würde, nicht mal mit jemandem, der den noch nicht gesehen hat, weil ich einfach mich auch im Film selber mehrfach äh, erwischt habe, wo ich gedacht habe, boah, hoffentlich ist es gleich mal vorbei, weil ich habe also es macht an dem Punkt einfach nicht mehr wirklich viel Spaß. Und das ist schade, sowas habe ich selten bei dem Film leider schon, von daher freue ich mich für jeden, der das anders empfindet, aber ich kann da leider nichts äh, besseres zu sagen.
1: Vielen Dank. Ja, und damit sind wir am Schluss. Es wird Zeit für das große Finale, äh, die Verabschiedung. Ihr dürft euch jetzt gerne bei unseren Zuhörern alle verabschieden und gerne noch Werbung machen. Ja, äh, ich fange einfach mal an. Ich bin das du und viel Spaß noch. Tschüss. <lacht> ja, ihr seid, ihr ja. seid gerne verabschieden. <lacht>
4: <lacht> ja, dann uh, Ladies first, bitte.
2: Ja, ja, ich sag dann auch uh, Tschüss und falls ihr noch mehr von mir lesen oder vielleicht auch zukünftig hören wollt, ähm, dann schaut mal auf irgendwiedadurch.de vorbei.
4: Super. Ähm, ich, mich findet ihr auf Facebook und Twitter, at Lasse äh, Mein YouTube-Kanal heißt Vetteppert. Da findet ihr alles Mögliche von mir. Ich, mein eigenes äh, Podcast heißt Fans About Films. Auf Soundcloud und iTunes. Ebenfalls auf iTunes ist mein anderer Podcast, It's a 90s Christmas Podcast, zusammen mit LightPress, nur auf Englisch. Ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Reviews für scoregeek.wordpress.com. Da wird auf jeden Fall auch Dumbo drankommen, kommen. Freue ich mich schon auf die CD. Und ähm, ich schreibe auch teilweise News für Movie Freaks, aber die sind gerade in der Umstrukturierung mit einem neuen Namen. Das ist jetzt gerade noch nicht aktualisiert worden. Deshalb kann ich noch nicht sagen, wie dann die neue Seite heißt, aber das werdet ihr dann schon irgendwie herausfinden.
3: Ja, und ich bin der Marcel von Geekpool.com ähm, Wenn ihr News haben wollt, Kritiken, Specials, wir haben sehr viele Interviews, weil ich sehr, sehr viel reise, auf sehr, sehr vielen Filmfestivals unterwegs bin, dieses Jahr Sundance South by Southwest. West, jetzt eben noch die WonderCon, die Cinemacon, also da ist sehr, sehr viel Input, was das betrifft, so, außerdem, ähm, findet ihr uns auch auf YouTube, auch unter Geekpool, wir haben einen Instagram-Account Geekpool18, so, und ja, da wird in nächster Zeit auch einiges noch kommen. Ja, und dann, tschüss.
5: Ja, ich verabschiede mich auch. Ähm, ich bin der Daniel und äh, mich hört ihr und kennt ihr vom tele und ähm, ja, freut euch auf die nächsten Reviews, die dann da noch kommen. Macht's gut.
3: Ciao. Tschüss. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Marcel und ich bin heute nicht alleine. Ich habe den Chris bei mir. Hi Chris.
6: Hi Marcel.
3: Und wir reden heute über The Chilling Adventures of Sabrina Part 2. Yay! Part 1 ist ja schon letztes Jahr erschienen. Ich glaube Halloween sogar. Mhm. Und... Jetzt wird das Ganze fortgesetzt, beziehungsweise im April auf Netflix. Chris, kannst du mal kurz was zum Inhalt sagen, worum es geht?
6: Genau, also Sabrina, wenn man Sabrina total verhext von damals, also 96 bis 2003 sich erinnert, dann ist es mehr oder weniger die gleiche Serie, nur in düster und in böse und irgendwie dann nicht so auf Comedy getrimmt, obwohl es ja irgendwie eine US-Horror-Comedy-Serie darstellen soll. Die Hauptfigur ist Sabrina und äh, Sabrina lebt bei ihren Tanten und stellt dann fest, dass sie eine Hexe ist und muss dann in der Welt der Sterblichen und der... Magier hin und her switchen und erlebt mehr oder weniger lustige und gruselige Abenteuer. Also sie hat zwei beste Freundinnen und ja, zwei Love Interests, die sich dann im Laufe der ersten Staffel verflüchtigen oder ein bisschen stärker werden. Sie hat äh, das Problem, dass äh, sie sich ein bisschen entscheiden muss zwischen der Sterblichen und der Magierwelt und muss dann am Ende der Staffel, das hat sie dann ja mehr oder weniger, sich dann für die Hexenwelt entschieden.
3: Ja, genau. Und ähm, das mit den zwei Love Interests, das ist mir tatsächlich jetzt in Part 2 eher sauer aufgestoßen, aber dazu gleich. Wir reden erst kurz über den Cast. Wir haben Kiernan Shipka, die sehr bekannt sein sollte den Serienguckern aus Mad Men. Wir haben außerdem Ross Lynch. Wir haben Lucy Davis, die eine der Tanten spielt. Ross Lynch spielt Harvey Kinkel. Wer die Originalserie oder die Trickserie um Sabrina kennt, weiß sofort, dass das ihr Schwarm bzw. Freund ist. Dann haben wir noch Chance, Herr Domo, der spielt den Cousin von Sabrina. Wir haben Michelle Gomez, die viele kennen sollten aus Doctor Who. Sie verkörpert Madame Satan. Wir haben außerdem Chess Sinclair, die Rosalind Walker verkörpert. Ich glaube, das ist eine der Freundinnen.
6: Mhm, genau.
3: Dann haben wir noch Teddy Gabriel, die Prudence Knight verkörpert. Auf jeden Fall muss ich noch erwähnen, Miranda Otto, denn die verkörpert eine der Tanten Zelda. Lucy Davis verkörpert Hilda und Miranda Otto Zelda. Miranda Otto sollte man auf jeden Fall kennen, alleine wenn man Film- und Serienfan ist. Ich meine, Herr der Ringe, ist bekannt oder wie siehst du das?
6: <lacht> ja, so ein bisschen, glaube ich.
3: <lacht> Und ähm, Richard Coyle verkörpert Father Faustus Blackwood. Also sozusagen, der ist nicht nur der Leiter der Schule, sondern auch der Priester, ja. so viel ich das weiß. Über die erste Staffel wollen wir das kurz darüber reden, kurz anschneiden, worum es geht.
6: Können wir gerne machen. Sag, ja, also die, die Hauptgeschichte der ersten Staffel ist ja im Endeffekt, dass Sabrina ja, wie am Anfang schon gesagt, in diesem Dilemma steckt, dass sie sich zwischen zwei Welten entscheiden muss. Sie muss ihren Namen in dieses satanische Buch eintragen, um sozusagen sich komplett hinzugeben, also komplett Satan hinzugeben. Da ist sie sich halt äh, die ganze Staffel hindurch unsicher, bis sie dann am Ende der Staffel sich dann doch Satan hingibt und dann auch mehr oder weniger ihren sterblichen Teil begräbt, könnte man sagen, oder?
3: Ja. Ja, genau. Das wiederum hat mit einem Deal zu tun, wo Geschehnisse im Finale passieren, wo sie gezwungen ist, diesen Weg einzugehen. Weil genau. sie also einen Deal mit jemandem macht und das ist halt die Konsequenz davon. Und damit endet auch ihre Liebe zu Harvey Kinkel für eine gewisse Zeit so, weil sie sich komplett der... Magierwelt, der Hexenwelt hingibt, so, da komplett in die Schule auch involviert ist. Und wir haben ja schon im Laufe der ersten Staffel gemerkt, dass sie da einen jungen Zauberer kennengelernt hat. Und in der zweiten Staffel geht so der Flirt weiter, beziehungsweise wird der intensiver mit diesem Zauberer. Und Harvey gibt es natürlich auch noch und da entsteht so eine Art Liebesdreieck, was ich etwas komisch finde. Der Fokus in der zweiten Staffel liegt auch mehr auf dieser Zauberer Schule, so viel können wir sagen. Und den Weg, den Sabrina bestreitet, ist ein sehr düsterer, sehr dunkler. Also anders als in den Originalserien, wo sie halt immer noch die Gute war, wird sie hier wirklich zur, ich würde jetzt nicht sagen Bitch, aber sie wird richtig böse. Also sie beschreitet den Weg zur dunklen Seite.
6: Ja, Man muss allgemein sagen, die komplette Staffel äh, beziehungsweise die komplette Serie, die Netflix-Serie unterscheidet sich total im Vergleich jetzt zum äh, Original, dass sie komplett dunkel ist. Also äh, die Hexen werden als Satansanbeterin dargestellt. Das war nie in der Originalserie der Fall. Da war das alles humoristisch dargestellt und alles ins Positive und hier beten die Satan an und ganz viele interessante Mythologien und Praktiken und Symbole werden durcheinander gewürfelt. Daraus entsteht dann halt so ein ganz düsteres Weltbild der Hexen und Hexer.
3: Ich fand auch ganz lustig, dass Netflix da im Streit war mit einer satanischen Sekte, so wegen dem Benutzen von den Symbolen.
6: Genau, also der Hintergrund ist das Satanic Temple, das ist sozusagen eine Aktivistengruppe, die äh, sich für viele positive Sachen und für vor allem die Trennung zwischen Staat und Religion einsetzt. Und die haben eine Bartholomew-Datue, ich glaube, von einem Jahr oder so, erstellt. Und die stellt tatsächlich eins zu eins die Figur dar, die man auch in dieser Schule sieht. Also, das sind diese zwei Kinder, die davor stehen. Man hat halt den größten Unterschied zu den Aufzeichnungen von Bartholomew. Der hatte normalerweise dadurch, dass es halt eher so ein Yin und Yang Symbol darstellt, auch Brüste und ein Penis und den hat er halt nicht, also der hat nur den Penis, aber er hat keine Brüste, was halt auch passend zur äh, der Satanic Temple äh, Figur ist und interessanterweise, wie du ja schon gesagt hast, es gab äh, so, so eine Rechtsstreitigkeit zwischen Netflix und die wurde beigelegt, <lacht> nur die dürfen die ja beide Parteien nicht drüber sprechen, also wahrscheinlich ist da ein bisschen Geld.
3: Ja, da ist im Hintergrund was gelaufen, aber darüber da wollen wir jetzt nicht reden. Mhm. Meiner Meinung nach, Chilling Adventures of Sabrina, sehr viele Anleihen von Buffy. Ja. Allgemein auch von den Charakterzeichnungen. so Und es, die kommt ja nicht nur ohne Humor aus, die Serie, sondern hat einen sehr bösen, sehr schwarzen
6: Humor. Ja, tatsächlich.
3: Die Witze sind teilweise, also die gehen von... Okay, bis teilweise unter die Gürtellinie, aber auf eine sehr intelligenten Art und Weise, was ich persönlich sehr genossen habe. Das sind jetzt nicht so die normalen Witzen aus amerikanischen Komödien, sondern die sind auf einem sehr, sehr hohen, intelligenten Level verankert. So auch. Auch die Dialoge, die Serie ist teilweise sehr dialoglastig. Da wird auch ein bisschen Philosophie mit eingestreut in die Dialoge.
6: Ja, in Anführungszeichen Philosophie, weil alles das, was da im Endeffekt erzählt wird, das muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die sich wirklich an allen Stellen so ein bisschen bedient haben und das dann wirklich wie so ein Potpüree zusammengemixt. Und dann, also für Otto Normalverbraucher wirkt das alles super düster, aber es hat alles so ein bisschen, wenn man sich so ein mit der Materie minimal auskennt, ist das halt sehr <lacht> irritierend, weil das mit den Wickertum und mit den Satanismus und was auch immer noch zusammengewürfelt ist und das eigentlich nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Aber das ist jetzt, wenn, dir wenn du dir die Serie mal ganz normal aus äh, Unterhaltungsgründen anschaust, ist das schon sehr lustig und äh, passt schon ganz gut zusammen. Im Vergleich jetzt natürlich zur Originalserie, die ja dann dementsprechend komplett andere Fokus hatte. Das war wirklich so eine Teenager-Unterhaltungsserie oder so eine für die ganze Familie lustige Serie aufgebaut. Das ist jetzt bei der Staffel oder bei den beiden Staffeln jetzt nicht der Fall gewesen.
3: Nee, man muss dazu sagen, die basiert eigentlich auch auf einem Comic. Es ist mhm. ein riverdale off Riverdale basiert ja auf den Archie-Comics ja. von damals. Und Chilling Adventures of Sabrina basiert auch auf einem gleichnamigen Comic, von Roberto Aguere-Sacasa, der bei Chilling Adventures of Sabrina lustigerweise auch der Schöpfer und fungiert bei Riverdale als Produzent. Mhm. Was ich ganz interessant finde, diese Parallelen. Teilweise kannst du auch Parallelen zwischen Riverdale und Chilling Adventures of Sabrina ziehen, aber nicht anhand der Charaktere, weil die haben miteinander noch nicht so viel zu tun sondern eher, was den Ton angeht.
6: Hast du Riverdale gesehen gehabt?
3: Ja, ich habe Riverdale gesehen.
6: Und wie unterscheiden die sich? Ist das jetzt auch so eine dunkle Serie oder ist das eher was Verspielteres, Lustigeres, Humoristisches?
3: Eigentlich ist es auch so eine dunkle Serie. Also vom Ton und unterscheiden die sich fast gar nicht, bis auf das Chilling Adventures of Sabrina, mehr witziger ist tatsächlich, also mehr vom Humor hat als Riverdale. Riverdale ist halt teilweise echt bierernst.
6: Mhm.
3: Ja, aber Riverdale wird auch ziemlich verrückt. Wir sind ja jetzt bei Chilling Adventures of Sabrina. Ich will da bloß sagen, dass der Schöpfer von Chilling Adventures of Sabrina sowohl bei Riverdale seine Finger ins Spiel hat als auch bei Chilling Adventures of Sabrina. Und ich habe sogar mal die Comics gelesen, die relativ verrückt sind, teilweise sogar noch verrückter als die Serie. Okay. In den Comics hat nämlich Sabrina von Anfang an weiße Haare. Mhm. Das kommt hier erst später tatsächlich, wo sie sich dann Satan verschreibt. Der ganze Comic ist sehr sehr düster aufgebaut. Du siehst natürlich Sachen, die du jetzt in der Serie nicht gesehen hast, also die ganze Hintergrundgeschichte von Sabrina und ihrem Vater, wo du dir teilweise denkst so What the fuck? Das kannst du eigentlich so in der Form kannst du es nicht in der Serie umsetzen, das ist teilweise schon ziemlich verstörend. Okay. Die erste Ausgabe gibt es auf Amazon kostenlos, wenn du Kindle hast. Du brauchst nur die Kindle-App, dann kannst du es dir runterladen, gibt es kostenlos. Okay. Die erste Ausgabe, und die ist schon ziemlich weird, und so, wobei die Serie noch sehr humoristisch ist, was die Comics eher nicht sind.
6: Okay. Was ich interessant bei der Staffel an und für sich fand, bei der ersten Staffel mehr als bei der zweiten jetzt, soweit wir hier zumindest gucken konnten, die Art und Weise, wie gefilmt wurde. Es gibt ja mal so diese kurzen Momente, wenn du den Hintergrund so leicht verschwommen siehst und die Figur vorne in Fokus gesetzt wird. Weißt du, was ich meine? Das ist zwischendurch ja, ja. super interessant, genau. dass sie das... Es wirkt teilweise... Äh, als hättest du so eine so eine Handkamera benutzt, aber dennoch irgendwie passend irgendwie in die Situation. Also es ist so eine leicht verstörende verstörender äh, Effekt, der dadurch äh, entsteht. Und das haben sie irgendwie in der ersten Staffel recht häufig benutzt, was mich ein bisschen überrascht hat. Und jetzt in der zweiten Staffel habe ich das jetzt irgendwie, ich glaube, nur ein- oder zweimal gesehen.
3: Das hat damit zu tun, weil viele der Fans sich darüber beschwert haben, über die Sichtweise, die du jetzt geschildert hast. Okay. Diese Kameraeinstellung. Da haben sehr viele Leute im Netz darüber spekuliert und sich aufgeregt und das ging halt so weit, dass Netflix gesagt hat, okay, wir machen das dann nicht mehr in der zweiten Staffel.
6: Mhm. Was ich jetzt gelesen habe, haben die kurz nachdem die erste Staffel zu Ende gedreht wurde, dann auch gleich mit der zweiten angefangen. Also das äh, haben die dann wahrscheinlich im Nachhinein nachbearbeitet oder rausgeschnitten.
3: Genau. Das denke ich mir auch, dass das so gelaufen ist. Mir hat die Serie insgesamt sehr gut gefallen. Mir hat auch gut gefallen, wie man Salem eingesetzt hat. Dazu muss ich noch sagen, es war ziemlich schwierig, Salem und Kieran in einer Szene zu haben, weil Kieran hat eine Katzenhaarallergie. <lacht>
6: ja, das ja... Unglücklich dann.
3: <lacht> ja, das ist etwas schlecht für sie gelaufen.
6: Ich finde es ein bisschen schade, denn in der Originalserie war Salem ja eine sehr unterhaltsame Figur und konnte sprechen. Jetzt in der Staffel, beziehungsweise in beiden Staffeln, redet Salem ja noch nicht. Und es gab ja so dieses Gerücht, dass er eventuell dann in der zweiten Staffel anfängt zu sprechen. Jetzt die Folgen, die wir gesehen haben, da hat man zumindest nichts davon sehen können, leider. Es gibt halt nur diese Szenen, wo äh, Sabrina mit Salem zusammen, also sich unterhält und Salem natürlich nur miauzt und sie antwortet, weil sie ihn schon versteht. Und äh, ja, mal gucken, vielleicht entwickelt sich da ja auch noch was. Es gab ja Gerüchte, dass äh, Salem ja eine eigene Episode dann bekommt, wo man so ein bisschen sein, seinen Werdegang und seine Geschichte so ein bisschen mitverfolgen kann.
3: Das wäre auf jeden Fall cool. Ich mochte die Katze von Salem und gerade, wo man sie zum ersten Mal sieht, dieser Schatten, das, das fand ich schon sehr cool gelöst. Viele haben auch gemeint, dass Salem deswegen nicht spricht, weil das jetzt diesen lustigen Part übernimmt, jetzt Ambrose. Ja. Ja, und So Und wenn man das wirklich in Relation sieht, so die Aktion, die Salem in der Comedy-Serie macht und auch in der Animationsserie, dann kommt das schon hin muss ich sagen.
6: Ja, das macht Sinn. Ja, finde ich aber trotzdem schade. Also ich mag Ambrose, also ich mag seine Figur, ich mag auch, dass sie ihn halt schwul angelegt haben und dass sehr offen schwul dargestellt wird, aber äh, ja, diese, Salem war halt immer so so, so, eine, so eine sassy, campige Figur, dadurch auch, dass das halt mit so, ein, so einer, mit so einer Puppe dargestellt worden ist. Es gibt ja dieses bekannte Meme, wo er dann halt sich gerade so die Fingernägel feilt und dann so rüber guckt. Das ist einfach eine großartige Figur von damals gewesen. Die fällt natürlich jetzt raus, aber dennoch ist es ein interessanter Charakter in der Serie, der aber noch nicht die Aufmerksamkeit gekriegt hat, die er dann halt zukünftig hoffentlich noch kriegen wird.
3: Ja, reden wir mal jetzt über Staffel 2. Genau. Staffel 1 haben wir jetzt so angerissen. Mhm. Wir haben von Netflix, danke an Netflix, haben wir die Möglichkeit bekommen, die ersten fünf Folgen der zweiten Staffel zu sehen, was eigentlich eine Menge ist. Zum Beispiel bei Jessica Jones habe ich damals auch so Screener-Zugang gekriegt, aber da konnte ich zum Beispiel nur die ersten drei Folgen sehen.
6: Ich hätte jetzt auch gedacht, wir können nur die ersten, erste oder ersten zwei sehen, aber das waren dann, dann doch die Hälfte. Was natürlich auch wieder böse ist, weil man dann weiter gucken möchte und dann muss man natürlich dann erstmal weiter warten.
3: Genau, das Gute ist halt, dass die Serie sofort gezeigt wird auf Netflix, also die komplette Staffel am 5. April und dann kannst du sie komplett streamen, mhm. was ich auch definitiv machen werde. Wie war dein Eindruck von den ersten fünf Folgen?
6: Also es fängt schon mal sehr interessant an. Wir haben ja in der letzten Staffel schon mitbekommen, dass sich Sabrina verwandelt. Sie war ja in der ersten Staffel so ein bisschen unentschieden und war leicht rebellisch und also es gab so Momente, wo ich wirklich ein bisschen genervt von ihren Entscheidungen war, weil das so ein bisschen irrational auch war. Und äh, das ändert sich jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen. Sie ist ein bisschen geradliniger. Es fängt auch schon so damit an, dass man sieht, dass sie morgens dann auch vor dem Spiegel steht, sich dreht und dann ihr, ihre Kleidung dann dementsprechend tauscht. Das macht jetzt alles so ein bisschen... Ein Eindruck, als wäre sie in, in ihren Charakter angekommen, was ich super angenehm fand. Dann auch die Weiterentwicklung von diesen side die besten Freundinnen von ihr. Unter anderem auch Susi, die sich dann äh, schon in der ersten Staffel so ein bisschen als non-binary äh, dargestellt hat oder dargestellt wurde. Die, also die Figur entwickelt sich zu einer Transfigur und wird dann im Laufe der ersten Episoden dann auch gezeigt als männlicher Charakter was ich auch super interessant und auch gut dargestellt finde. Die Schauspielerin selbst, die Lachlan Watson heißt sie, glaube ich, die ist ja selber auch non-binary und hatte dann in einem Interview auch äh, erzählt, dass sie auch so ein bisschen auf die Produzenten eingewirkt hat und gehofft hat, dass die Figur ein bisschen länger in diesen ja nicht-Gender äh, zugeordneten Status bleibt, was halt äh, auch, finde ich, für die Zusehenden ein bisschen interessanter wirkt als diese festgelegten Rollen, die dann halt ja ein bisschen langweilig wirken. aber Dadurch, dass die Transition jetzt erst in der zweiten Staffel so anfängt, macht das, finde ich, auch für den Zusehenden auch ein bisschen mehr Sinn und lässt es auch ein bisschen mehr Zeit, die Geschichte zu erzählen von ihr bzw. ihm. Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, diese, diese Verbindung zu Harvey so mehr und mehr abbricht. Der ist ja jetzt mit Rosalind so ein bisschen am ähm, Techtelmechtel und sie dann halt äh, den Weg Richtung Nick äh, gewählt hat, was wir ja schon in der letzten Staffel gesehen haben. Finde ich aber, jetzt nach mehreren Episoden gucken, gar nicht mal so verkehrt, denn äh, die Dynamik zwischen den einzelnen Charakteren wird jetzt ein bisschen interessanter und fester. Und das ist allgemein so eine Sache, die, finde ich, in der zweiten Staffel äh, bekommen wir jetzt ein bisschen mehr die Figuren zu sehen, wie sie jetzt wahrscheinlich in den nächsten Staffeln dann auch weiterhin so bleiben. Also dieses, was man anfänglich gesehen hat, nicht nur, dass Sabrina nicht so komplett in ihrer Rolle drin war, auch diese äh, besten Freundinnen, die haben sich auch noch mehr oder weniger so ein bisschen gefunden, beziehungsweise wurden dem Publikum so ein bisschen vorgestellt. Und jetzt hast du Charaktere, die so ein bisschen mehr ausgebaut sind, jetzt ihren Standhalt etablieren. Das fand ich ganz gut. Im Allgemeinen fand ich die ersten fünf Folgen super unterhaltsam, auch diese Konflikte, die mit den Schülern in der neuen Schule von Sabrina stattgefunden haben, die man jetzt immer weniger gesehen hat, ja, die finde ich schon interessanter und äh, ich denke mal, das hat mehr Potenzial, also mir, mir hat das komplett Spaß gemacht. Und wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich stimme dir in allen Punkten zu. Mir hat auch gefallen, du hast ja am Ende der ersten Staffel so gesehen, wo sie da mit Prudence und Co. rumtortelt, mhm. hast ja gesehen, dass sie dann die Alpha-Schwester ähm, war, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Wie das Ganze jetzt so ein bisschen ausgebaut wird in der zweiten Staffel, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich muss sagen, das ist die erste Serie, die mich komplett verwundert mit dem Wertegang. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich in dieses Buch einschreibt. Ich hätte nicht gedacht, so einen düsteren Weg gehen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass die den konsequent in Staffel 2 weiterführen. Ja. Also sie wird teilweise ein nicht unbedingt sympathischer Charakter, muss ich dazu sagen. Was,
6: was eine also, super interessante Wahl ist, wie du schon sagst, also es ist einerseits unvorhersehbar, aber andererseits, wenn man sich jetzt nochmal kurz auf die ursprüngliche Sabrina mal rüber guckt, war Sabrina immer eine super sympathische und nette Figur, was weil der jetzigen Sabrina komplett gebrochen wird. Und das macht es jetzt auch, glaube ich, spannend. Also du hast jetzt wirklich mehr Optionen, mit ihr irgendwie neue Wege zu bestreiten. Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass es so in Richtung Buffy geht. Und äh, ja, das wird mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gefallen. Aber mal gucken.
3: Es geht ziemlich sehr in die Buffy-Richtung, auch von den Charakteren ja finde ich. ja Auch von den scheinbaren Antagonisten, wie zum Beispiel auch Madame Satan.
6: Und die Dämonen, die dann, ein, ein, die dann auftauchen. und ja, ja. ja. Wobei das sehr noch wirklich. ganz interessant dargestellt wird. Wir, wir haben ja in dieser Special-Weihnachtsepisode äh, mit diesen Dämonen, äh, hatten wir im Endeffekt geendet, und sehen die dann im, der in der zweiten Staffel, am Anfang äh, wieder, beziehungsweise die tauchen kontinuierlich in den nächsten Episoden so ein bisschen auf. Was ich sehr schön fand, aber ich hoffe, es wird nicht so dieses, ja, Dämonenbekämpfer-Buffy-Ritus, was, äh, was wir ja schon gesehen hatten ne, bei Buffy. Und das würde ich ein bisschen langweilig finden. Ich will so ein bisschen Tiefe. Ich will so ein bisschen, ja, dieses, dieses eigenartige Gemix aus unterschiedlichen Mythologien und Praktiken und Symboliken, was so ein bisschen seltsam ist. Aber das würde ich gerne weitersehen. Das ist, macht mir irgendwie Spaß. <lacht>
3: Man muss dazu sagen, dass Jing Adventures of Sabrina für meinen Geschmack sehr creepy ist und mehr Horrorelemente hat, als ich erwartet habe. Okay. Also komplett anders, als ich es mir gedacht habe. Und auch den Wertegang von Sabrina kann ich teilweise schon nachvollziehen. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie die andere Seite wählt, weil <lacht> ich Harvey sehr nett fand. Ich finde... Dennoch, muss ich sagen, stimme ich dir zu, ich finde ihren Wertegang sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessant, dass man so einen Weg gegangen ist. Wie gesagt, damit hätte ich niemals gerechnet. Und ja, ich, ich lasse mich gerne überraschen, wie es weitergeht. Die ersten fünf Folgen haben mich so gepackt, dass ich gesagt habe, ich muss die Serie weitergucken <lacht> und dann gemerkt bist, jetzt muss ich noch bis ja, ja. 5. April warten, weil es eigentlich total unfair ist, die geben dir so ein Appetit- und sagen dann April, April, den Rest musst du dann im April
6: gucken. <lacht> <lacht> ja, es ist ja nicht mehr lang. Zum Glück konnten wir jetzt hier schon die ersten fünf Folgen sehen. Das das Gemeine daran ist, wenn, wir fangen ja dann bei der sechsten Episode an, während alle anderen jetzt bei der ersten anfangen. Die haben dann deutlich mehr ja, von der Serie jetzt als wir. Wir haben jetzt nur noch dann fünf vor uns, und die, während alle anderen jetzt noch zehn haben. <lacht> und vielleicht ja auch noch eine, eine Elfte im Dezember. <lacht> ist ja schon bald.
3: <lacht> ja, wieder so eine Weihnachtsepisode. Und die Serie wurde jetzt ja auch schon verlängert, genau. tatsächlich. Also komplett verlängert. Ich glaube, eine dritte Staffel und die dritte Staffel wird wieder zweigeteilt sein, mhm. so soviel ich weiß. Also wurde dritte, vierte angekündigt, aber ich glaube, das ist mal wieder dritte Part 1 und 2. Und also ich denke, auf der San Diego Comic Con werden sie dazu einiges sagen und dann wieder auf der New York Comic Con, wie es halt weitergeht. Mhm. Und ich denke, dass die dann auch anfangen werden, weiterzudrehen würde ich mir wünschen und ich glaube auch, dass die dieses Jahr schon anfangen, das weiter zu drehen.
6: Ich hatte gelesen, 16 Episoden wurden auf jeden Fall schon bestellt, also wie du schon sagtest, zwei Staffeln werden wir definitiv noch vor uns haben und mit etwas Glück dann auch noch ein paar mehr. Ich denke, das kommt auch sehr stark darauf an, wie jetzt die Resonanz auf die Entwicklung von Sabrina sein wird und ich gehe aber stark davon aus, dass jetzt auch die zweite Staffel sehr gut ankommt, weil du genauso wie ich ja auch total begeistert bist von dem Werdegang und es ist halt immer noch interessant und ich muss auch sagen, Sabrina war letztes Jahr so, ein Überrasch so eine Überraschungsserie für mich, weil ich da wirklich überhaupt nicht mit gerechnet habe und angefangen habe, die zu sehen und konnte eigentlich gar nicht mehr aufhören. Also so eine Serie, wo man sich so ein bisschen auch zu Hause fühlt, wenn man sie anmacht, dann hat man so richtig Lust, dann weiterzugucken und man ist sofort in dieser seltsamen Welt mit diesen ganz weirden Figuren. Und äh, ja, wenn man so ein bisschen diesen, halt, ja, diese Hürde überwunden hat, dass man ständig äh, in die Originalserie rüber guckt und vergleicht, was das für Figuren sind. Das ist nämlich, finde ich, das, das Schwierigste, wenn du die alte Serie kennst und versuchst, Harvey oder auch die Tanten zu nehmen und sie vergleichst mit den Originalfiguren. Das sind ja komplett andere Charaktere. Und äh, wenn man das erstmal geschafft hat, dann kann man diese ganze Serie richtig genießen und äh, so geht dann auch die zweite Staffel weiter. Wie wäre deine Bewertung jetzt von 1 bis 5?
3: Meine Bewertung von 1 bis 5, ich finde es immer schwierig, eine Serie ja. zu bewerten, wenn ich gerade erst mal 5 Folgen mhm. gesehen habe. Die erste Staffel hat bei mir von der Punktzahl her 4 von 5 Sternen gekriegt, Also da war ich richtig, richtig begeistert. Und ich muss sagen, für mich hat die Serie jetzt auch keinen Abbau betrieben. Deswegen bleibe ich bei 455 Sternen.
6: Stimme ich dir auch zu. Also, ich war auch begeistert. Die erste Staffel hat richtig Spaß gemacht, hat mich überrascht auf äh, mehreren Ebenen. Dann auch noch äh, mit ihrer Weihnachtsepisode. Und so ging es dann halt auch weiter. Also, man kam in die erste, also in der ersten Episode der zweiten Staffel kam man rein und man hat sich schon sofort zu Hause gefühlt. Es war genau die Sabrina, die man erwartet hat, dann am Ende. Und dementsprechend ging das jetzt auch weiter. Hast du noch was hinzuzufügen? Ich freue mich schon auf den 5. April.
3: Genau. Und mehr wollen wir dazu auch nicht sagen. Wenn ihr sagt, es wäre gut, wenn ihr einen Spoilercast macht, dann würden wir der Bitte natürlich nachkommen. Aber so ist erstmal jetzt unser Stand. Uns hat die Serie gefallen. Wir können sie nur empfehlen. Wir hoffen, dass natürlich sie weitergeht, auch über die dritte Staffel hinaus. Vielleicht vierte, fünfte. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Konzept auch über längere Zeit hält.
6: Ja, definitiv.
3: Wenn es weiter in der Art machen. Was ich mir wahrscheinlich auch wünschen würde, wäre ein, ein Crossover mit Riverdale. Das fände ich ganz interessant. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so gut wäre, weil Sabrina ist schon etwas abgedrehter als Riverdale. Wobei jetzt in der dritten Staffel Riverdale auch ziemlich abgedreht ist. Jeder, der Riverdale gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Da könnte man, denke ich, ein schönes Crossover machen. Und ja da würde ich sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Chris.
6: Danke dir, Marcel. Hat mir auch Spaß gemacht.
3: Hier beim Telestammtisch. Bis dahin guckt viele Serien, guckt viele Filme und hört vor allem den Telestammtisch. Genau. Bis dahin.
6: <lacht> Bis Tschüss. dann. Tschüss.
7: Hallo, hier ist Christopher und ich begrüße euch zu meiner Besprechung von Whitney, die wahre Geschichte einer Legende. Es ist ein Dokumentarfilm von Kevin McDonald und darin wirken unter anderem Whitney Houston, Kevin Costner, Bobby Brown, Aretha Franklin, Dionne Warwick und Marvin Gaye mit. Er hat eine Laufzeit von 115 Minuten und ist seit dem 8. Februar auf DVD erhältlich und man kann ihn auch streamen. Whitney, die wahre Geschichte einer Legende, zeichnet ein intimes und bewegendes Porträt von Houston und ihrer Familie, welches sich abseits der bekannten Schlagzeilen bewegt und ein neues Licht auf ihre unglaubliche Karriere und ihr faszinierendes Leben wirft. Mit Hilfe von bisher ungesehenem Archivmaterial, exklusiven Demoaufnahmen, seltenen Performances, Audioarchiven und originalen Interviews mit den Menschen, die ihr am nächsten standen, entwirrt Oscar-Gewinner Kevin McDonald das Geheimnis hinter der Stimme, die Millionen begeisterte, selbst als sie verzweifelt damit kämpfte, ihre dramatische Vergangenheit hinter sich zu lassen. Soweit der Pressetext. Insofern die Informationen, die man hier bekommt, wirklich neu und ungesehen sind, kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich nie so intensiv mit Whitney Houston befasst. Was die Machart der Doku betrifft, ist es aber eine grundsolide Musiker-Doku, die einen noch am ehesten an eine gewisse Sendung erinnert, mich zumindest. Falls sich jemand noch an diese Porträtsendung auf MTV erinnert, MTV Masters, so in etwa läuft das ja ab. Man hat halt diesen ständigen Wechsel aus interview mit Angehörigen, die dann auch eben als Voice-Over-Erzählerstimme fungieren und dann sieht man eben private Aufnahmen, wenn es um ihr Umfeld ging, in dem sie aufwuchs, man sieht dann die Aufnahmen, die man kennt Musikvideos, Konzertauftritte, Fernsehinterviews und immer wieder gepaart mit privaten Aufnahmen von Proben im Studio, aber auch sogar Bilder von ihrer Hochzeit, Urlaubsvideos etc. Was Kevin McDonalds Inszenierung hier aber wirklich gut macht, ist, dass er etwas hinzufügt. Denn er gibt auch ein sehr gutes Gefühl für den Zeitgeist wieder, in dem das spielte. Zum Beispiel, wenn wir sehen, wo sie aufwuchs, kriegen wir sofort auch immer ein Bild davon, in was für einer Phase sich Amerika befand. Er blendet dann Dinge ein, wie Ronald Reagan als Präsident. Was war gerade politisch los? Was passierte auf der Straße? Was war gerade in den Medien angesagt? Er gibt einem immer ein gutes Gefühl dafür, wo genau man sich gerade befand in jener Zeit in Whitney Houstons Leben. Und in und wieder gibt es da auch sehr lustige, bizarre Momente, die er da einfließen lässt. Zum Beispiel gibt es die Stelle, wo sie Bodyguard dreht und dann I Will Always Love You die Charts stürmt. Und um zu verdeutlichen, wie unglaublich groß dieser Song damals war, sieht man dann Bilder, was zeitgleich... Bilder von dem, was zeitgleich im Irak geschah. Man sieht Saddam Hussein an die Macht kommen, seine Armee befehligen und man legt dann darüber eine arabisch eingesungene Version von I will always love you. Sehr kurios. Und es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, falls man sich nicht mehr daran erinnert oder falls man sich noch nie mit dieser Frau beschäftigt hat oder falls man noch zu jung ist, um irgendetwas über sie zu wissen, was für ein Megastar sie einfach war und was für einen Fußabdruck sie in der Popkultur hinterlassen hat. Es gibt zum Beispiel auch Bilder von ihrer ähm, Performance beim Super Bowl, als sie da die Nationalhymne eingesungen hatte und ganz Amerika dann überhaupt nicht mehr genug von ihr bekam, weil das so eine starke Performance ist. Das ist etwas, woran ich mich persönlich noch erinnern konnte. Und dann geht es dann natürlich auch um den großen Absturz, der dann folgte durch die Drogen. Und da wird dann sehr gut deutlich, dass man überhaupt kein großer Fan von ihr sein muss, um da Anteilnahme zu zeigen. Weil wie sehr der Film da ins Detail geht, ist schon wirklich sehr erschreckend. Vor allen Dingen auch, wenn es dann um ihren Tod geht, da muss man ein paar Mal schon gewaltig schlucken. Jed jedoch ist diese zweite Hälfte der Doku, wo es um ihre Schattenseiten ging, ein zweischneidiges Schwert. Denn, wie schon erwähnt, eine der Personen, die hier zu Wort kommt, ist ihr Ex-Mann Bobby Brown. Und da ist ja eine Menge bekannt, was Fälle von häuslicher Gewalt betraf. Er ist ihr gegenüber häufiger gewalttätig geworden. Das ist in den Medien allzu oft dokumentiert worden. Nur die Doku... Ich will doch nicht mal sagen, dass sie das Thema nur kurz anschneidet und dann schnell weitermacht. Es ist äh, es ist, glaube ich ein einziger Satz, der dazu fällt und dann geht es eben schnell weiter. So intensiv die Drogenprobleme thematisiert werden, so sehr wird das Thema häusliche Gewalt komplett ausgelassen und man kann sich natürlich denken, es hat was damit zu tun, dass Bobby Brown hier mitwirkt und wahrscheinlich nicht wollte, dass da allzu viel drüber gesprochen wird. Und wie gesagt, wenn man nichts über Whitney Houston weiß, dann wird ein das natürlich nicht weiter stören. Aber ich dachte doch, als jemand, der das damals so am Rande in der Boulevardpresse mitbekommen hat, da fehlt doch das ein oder andere. Jedenfalls ist es insgesamt ähm, eine sehenswerte Dokumentation, wenn man A, ein Fan ist oder B, wenn man auch einfach Popkultur interessiert ist und nun mal sich mit einer Person beschäftigen möchte, die doch etwas hinterlassen hat, woran sich Leute ewig erinnern werden. Von daher gebe ich drei von fünf Punkten. Das war Christopher, danke fürs Zuhören.